0: Time agora, meus irmãos! Vamos fazer isso! vamos trabalhar juntos! Vamos!
1: Salve, salve, amantes do Counter-Strike e leitores da Draft5! Eu sou o Pomba e, nessa tarde de terça-feira... Estamos aqui para mais uma edição do Overtime, o programa que eu brinco, né, que ele mescla com o um programa de entrevistas é, do mundo do Counter-Strike, principalmente brasileiro, mas também o nosso Mesa Redonda, né, nossa mesa de, de análise, de discussão pós-campeonato. E hoje, pessoal, nós estamos aqui para falar sobre o, CS, o CBCS Masters, né, que acabou é, ontem, com a Imperial é, batendo a Van Liberty por 2 a 0 na grande final. E nessa tarde estou aqui com grandes especialistas, grandes conhecedores do Counter-Strike. Mas antes de apresentá-los, eu tenho que falar um pouco sobre a nossa parceira dos programas do Gamers Club Media, que é a Lenovo. Lenovo, pessoal, é sinônimo de alta performance. Para você saber mais um pouco, digita aí no chat exclamação Lenovo e experimente jogos como nunca antes antes vistos, com o Lenovo Legion 5i, que está equipado com o processador da décima geração da Intel i7, placa gráfica dedicada à NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e a memória RAM de até 16 GB. Então, pessoal, vou começar aqui pela minha listinha aqui no Discord. Ariela, boa tarde e é um prazer novamente estar aqui com você.
2: Boa tarde, Pumba, boa tarde, Ed, o nosso querido convidado, o Raul Leis, né? Seja muito, seja muito bem-vindo. E aqui a gente vai trocar altas ideias sobre ontem o, a final do CBCS e bater um papo sobre o cenário brasileiro, né? Vamos fazer aquela, aquela boa resenha sobre o CES, agora que a gente está se encaminhando para o final dessa temporada de 2021.
1: Já que a Ariela aí, ela é, revelou, né? O nosso convidado, não, pô, tem a versão podcast, pô, quem, não, quem,
0: tá assistindo, <risos>
1: quem tá assistindo sabe quem é que tá aqui, mas quem vai escutar quando sair, né? Já que a Ariela revelou o nosso convidado, estamos aqui hoje com o Raul Eich, uma das principais vozes do Counter Strike Nacional na atualidade. Boa tarde, Raulês tudo bem com você?
3: Tudo certo, tudo certo, boa tarde a todo mundo, Ed, Ariela, Pumba, é... E tá, estar aqui finalmente nessa mesa redonda, adoro, adoro. Quem me conhece sabe que eu adoro uma um, um mesinha redonda, assim, adoro acompanhar e falar sobre CS né? Não precisa nem, nem, nem pedir, eu já tô falando já.
1: E por último, mas não menos importante, mais um companheiro lá de redação da Draft 5, meu querido Ed
4: Zica. E aí, Edzinho, como é que você tá? Salve, salve, Puma, salve, salve Ariela. Grande Raulês, né? Grande Raulês que está conosco com um, uma das vozes mais icônicas do nosso cenário brasileiro. Isso. isso. Talvez, não sei. Deixo, deixo no ar, deixa no ar. Também, né? Dá uma boa tarde ao nosso diretor. Vamos deixar, vamos deixar no ar, que é o nosso diretor, por mim. É, Mas, deixar sombra. no ar. <risos> vamos, vamos fazer as trocações sinceras neste
1: overtime. Então, pessoal, é, como eu falei no início do programa, né? Hoje nós estamos aqui para debater, para analisar, discutir sobre o CBCS né, que terminou ontem com a Imperial batendo a, a Van Liberty na grande final. E foi um torneio, né? Que contou com alguma das principais equipes do cenário nacional, distribuiu é, por volta de 50 mil reais em premiação. Então vamos começar aí falando é, por essa final? Raulês, já que você é nosso ilustre convidado, eu queria saber de você, cara, o que que a Imperial mostrou assim, pra ser tão superior é, contra a Van nesse confronto. E se você acha que foi tão superior assim, ou foi parelho o jogo, qual é a sua opinião?
3: Olha, é, a gente tava até esperando, né, que pelo, pelo fato da Van ter viajado né, um, um, no dia, né, entre um dia e outro, acho que o Sidis também teve algum atraso ali pra ele viajar, não sei nem se ele viajou, jogou daqui, enfim, é, a gente tava esperando que a Van fosse, de fato, cara, ter dificuldade, que é normal, né, você viaja e já tem que jogar um jogo, já tem que jogar uma decisão, ainda mais contra, contra a equipe da, da, da Imperial, né, a equipe da Imperial muito forte. Só que eles jogaram muito bem também o segundo mapa, no segundo mapa que nem era a escolha deles, né, era uma desses dois, eles jogaram muito bem, levaram pro overtime, e, e você tinha perguntado assim, que talvez o, o que que é o diferencial da Imperial, eu acho que o diferencial da Imperial é justamente essa experiência que eles têm, né, na equipe, a gente comentou bastante isso durante o campeonato, mas o diferencial para mim é essa experiência, porque eles conseguem reverter rounds que, assim, claramente você olha ali e você fala assim, caramba, perdeu três jogadores, ah, o round acabou, que aqui ficou difícil, tá 4 x 2 5x2, e eles conseguem reverter e reverteram muito bem isso, né? Então, então, é, realmente o, o que o que surpreendia é que até os rounds que eles que eles tinham começavam com certa dificuldade por ali, eles conseguiam reverter, né? O Showtime muito bem, foi Showtime e o ZQK, né, a, basicamente a dupla mandaram muito bem durante durante todo o Todo o Masters. E, e eu acho que é isso, né? Acho que o, o principal fator, né? Se for contar, acho que é isso. Acho que a experiência deles foi o um, um, um diferencial aí para a equipe em, em alguns momentos. Eles mantinham calma, revertiam rounds que pareciam não ter como reverter.
1: É, você falou aí do Cid né? Do problema do Cid. Ontem, pessoal, para quem não sabe, o Cid no Twitter, ele revelou que ele não conseguiu pegar o voo é, para Fire League, né? Que tá Sim. acontecendo na Argentina. E até para esclarecer um pouco, eu entrei em contato ontem com o pessoal da Van, eles até nos passaram posicionamento, vou ler aqui para vocês. É, o pessoal da Van né, falou que ele não conseguiu embarcar no voo porque ele não, não estava portando é, todos os documentos necessários para comprovar a vacinação, né? Que ele se vacinou hum. e que a organização já tá na, ontem, né? Me, ontem mesmo, é, a organização já estava fazendo todo o possível para que ele conseguisse embarcar pro, no próximo voo lá para a Argentina. Mas e você, é. Ed? Ah, você pode, pode falar, Raul.
3: Não, não, eu ia falar, é muito duro, né, cara? É muito duro. Isso tudo acaba, o queiro que acaba atrapalhando ali, né, o, o, o desempenho mesmo da equipe, né? Porque acaba ficando preocupado e tal, né? É um estresse um pouco né? a mais, né? Perfeito, perfeito.
1: E você, Ed? É, a gente tá vendo aí, né? A gente viu esse embate de Imperial é, contra a Van. São duas equipes que a gente pode falar que passaram por, por mudanças, né? É, recentes assim a Imperial até foi um pouco foi um pouco antes, foi ali em meados de julho, de junho, né? Mudou bastante, entrou o Horv e tal, e a, e a Avan mudou agora recentemente, né? Saiu o Alê, o DRG tá no banco. Cara, você acredita que, que essas mudanças assim pode ter sido também um diferencial a favor até da, da própria Imperial?
0: Cara, é...
4: eu acho que Acho que sim, por causa que o, o Além e o DRG eles davam um peso um pouco a mais para a Van, eles são ótimos jogadores. E o Horv também, para a própria Imperial, ele é um jogador rodado, com experiência internacional. É, chegou a jogar na, na Immortals, se eu não me engano, em 2018. 18, foi 18? 17, 18 para ali. Né? E depois teve todo o desband da Immortals e tudo mais mas são jogadores que eles agregam experiência para o time e eu acredito que tenha sido um ponto forte para... Né, não desmerecendo a Imperial, obviamente, não estou desmerecendo a Imperial, mas eu vejo que a ela ficou um pouco é, enfraquecida, entre aspas, com a saída do Alley do DRG, porque eram jogadores que faziam, sim, o diferencial na, na line. Né? E também, a, a, a é, falando por se a gente for falar por merecimento... Que a gente viu naquela Dust 2 ontem foi, foi incrível. A, a, a Imperial ficou num. F, f, chegou. <risos> chegou a estar perdendo por 15 14 O ZQK, se eu não me engano, é, ganhou um. Conseguiu fazer 3K, se eu não me engano, pegou 3K e levou pro overtime. Em seguida o Showtime é, fez um clutch 1v2 é, no meio e, cara. E ali a gente já viu que.. Porra, não tinha como a Imperial perder aquela, aquela final, tá ligado?
3: Fora aí, o último round, né? O último round também, também. o ZQK jogou muito, porque ele, ele, ele jogou, assim, claramente na experiência, né? Porque fez o primeiro barulho de defuse, ele tentou abrir, acabou tomando muito dano. Aí ele clica de novo, o ZQK não aparece. O ZQK fica na dele, né, nesse momento. Aí o Cid vai clicar pela terceira vez, aí o ZQK abre e ganha o jogo, né? Você vê realmente esse, o, o fator experiência pra esse time... É, é algo muito forte, né, realmente eu acho que é algo que pesa, né, ele chega no momento de decisão é, a, isso acaba pesando, né
1: Ô, Ariela, você né, que ontem foi a responsável <risos> por trazer levar todas as emoções desse duelo lá pra, pra Draft5 né, no play-by-play, -play, você vê que o jogo foi tão, foi, foi unilateral assim, ou só foi na Vertigo, na 2 2 a 2x2 foi mais, mais pegado, você acredita que o 2x0 foi justo? Qual, como, como você avalia esse confronto?
2: É, é, assim, na Vertigo, realmente a Imperial teve um grande domínio. Aí na 2x2 eles tiveram essa resiliência que eles estavam... Come, começou 4x0 né, para a Van Liberty, aí depois eles começaram a conseguir alguns rounds atrás, né, é, ganhar uns forçados, o, os, os rounds Ecos. Só que é muito duro, eu acho que talvez a Van não tenha é, abusado tanto do lado do CT, né, com a, com a atualização, não sei se eles foram tão agressivos quanto a Imperial. Acho que só ali nos últimos rounds, antes de virarem o lado, que ficou, eles deram uma agressivada assim pra dominar o meio. Aí depois foi muito, foi muito, é é parelho, né, o time, muito próximo, porque cada, cada round era um ganhava, o outro ganhava, e, tipo, ninguém conseguia se distanciar no placar. E aí, eu acho que, eu, eu acho que talvez a Van Liberty, eu não sei se nervosismo ou não, eles não conseguiram fechar, né, no último, no último round, que eles estavam com o MapPoint, é para eventualmente levar para o terceiro mapa, e aí no na prorrogação a Imperial que já estava do lado um lado um melhor né a vantagem do CT eles abusaram da agressividade não, tipo, não deixaram a, a Van Liberty é, se aproximar então foi muito muito difícil para eles
1: é uma pergunta até agora para para vocês três né até o, o Raulês, é, quando começou a fazer o comentário dele ele ficou em dúvida né se o Cid se jogaria ou não eu queria saber sim. de vocês três se vocês acreditam que isso possa ter atrapalhado o pessoal da Van no início do primeiro mapa ali, que a gente... Pelo placar a gente pode dizer que foi, não foi um jogo tão parelho, né, a Vertigo. Eu queria saber se isso, vocês acreditam que isso possa ter atrapalhado o início de jogo da Van.
3: Eu, eu acredito que sim, eu acredito que sim. Eu é, acho que talvez esse esse nervosismo ali no, no momento de entrar né uma coisa que eu senti muito ontem que que fez diferença para a Van no, no meio do campeonato e ontem é, a, a equipe da imperial conseguiu anular muito bem foi o Doc né o Doc é um cara muito importante quando ele consegue espaço para o time da Van a, a, a vida da van fica muito mais fácil. E ontem a equipe da Imperial conseguiu anular bem ele, né? A, no, tanto no primeiro mapa quanto no segundo mapa, ele não conseguiu aparecer tanto quanto ele apareceu nos outros dias. E, e, e assim, aí, aí a gente entra naquele fator, né? Imperial anulando muito bem, acho que o fator da viagem também somado por ali, né? É, mas, com certeza, na minha opinião, faz diferença. Se você, se você assim, tem todo um... um é o estresse de viagem, né? Acho que todo mundo que já viajou um pouco sabe, né? Que... Você viaja, já chega, aí às vezes o seu capitão tá num canto e vocês já estão em outro, isso, isso pode fazer uma diferença, com certeza.
1: É, e o Sid chegou pra ser capitão, eu lembro que quando a Van anunciou, né? Ele chegou pra ser o, o, o novo capitão da Van, né? No, uhum. Assim, sim. Quando, quando foi anunciado. Mas e você, Diariela, vocês acreditam que isso possa ter prejudicado o time no início da série?
2: Acho que sim, até talvez o Roleiro possa ficar um pouquinho melhor, porque a série simplesmente atrasou uma hora e meia o jogo Nossa, pra começar. Aí eu não sei o que aconteceu, pode ter sido a ver com isso, porque eu não sei, eu, pelo que eu entendi, acho que o time todo, menos o Cid, não tava na Argentina, né? Então acho que eles estavam jogando de lá e o Cid aqui do Brasil, eu acho, né? Não sei se ele conseguiu viajar num, num voo depois, né? Ou vai ver, conseguiu, e talvez pode ter sido essa demora dele conseguir se juntar com a equipe, de tirar, pegar as mãos, né? Tudo aquele estresse do aeroporto, né? Quem já, já viajou sabe que o aeroporto é um Falou saco, né? Falou né?
1: Aquele... <risos> é,
2: então, aí tá cansado, aí, pô, tem que passar por lá, pegar táxi, aí tem que validar no, se eles estão num hotel ou em algum centro de treinamento, né, pra falar que tá hospedado, então, tô toda essa parte burocrática da viagem que pode ter atrapalhado eles assim.
4: Aí é, tem o fato também que o Cid é o capitão da van, então é é, é como eu acho que foi o, até o Rollis que falou tipo cara tu sabe que o teu capitão tá num tá num lugar e tu tá no outro tipo já dá uma já dá uma uma desequilibrada no teu emocional tu já fica pô é, o cara que basicamente manda no nosso jogo, tá lá, e a gente tá aqui, o que, que, como é que vai ser? Tipo, ah, será que ele vai jogar? Será que não vai? O cara fica apreensivo, e aí tem mais o estresse da viagem, se ele viajou, tem mais esse estresse, então tipo, cara, é um, é um fator que, que com certeza dá um, dá um baque, né, dá um baque no emocional de qualquer jogador. Véio.
1: Eu vou pedir pro diretor botar aí na tela, né, falar um pouco agora sobre uh, a escolha, né, ZQK, foi eleito aí pela Draft 5 como o MVP desse CBCS Master. Deu show ontem. Inclusive, né? Vai receber uma medalha do site. Então, Ariela, você que começou falando que deu show, é, teça seus comentários aí sobre a, a exibição do ZQK, principalmente nessa grande final. O que, que, na sua opinião, ele fez de diferencial para a vitória da equipe nessa final?
0: Teve um,
2: uma, acho que foi uma eliminação dele, que ele simplesmente pegou uma eliminação, ele conseguiu matar através da, da Smoke, tipo, imple, impressionante, sabe, porque não dava pra ver nada, e eu simplesmente, acho que não foi na Dust2, no considerando Dust2, que eu cansei, eu fiquei lá fazendo clipe, <risos> pra colocar no Playboy. -play. eu cansei, <risos> que era toda hora 3K, 4K, todo mundo matando muito, eu falava, cara e ele jogou muito bem, assim, ainda mais quando o jogo ficou muito perto, né? O placar ficou muito perto, ele conseguiu puxar essa responsabilidade pro lado dele. E, tipo, tanto que até quando tava, acho que no 14/14 14, que a Van conseguiu fazer o 15 quinto, eu pensei, nossa, acho que eles não vão guardar, né? Porque eles estavam tudo indo pra cima, aí eu pensei, eles não vão ter, alguns não vão ter uma, um dinheiro, né? Economia. E não, alguns não tiveram, só que ele conseguiu com a Alpe, né? E aquele cara que quando você, você tem confiança no time, né, tipo, todo mundo tá quebrado, mas o cara tem grande, falar fala, não, pega a Alp, que você vai resolver, e foi isso, né, o, pô, o cara fez um, um 3K, ou foi um 4K ali no áudio pra deixar tudo empatado e por overtime, então, eu acho que ele dispensa comentários, assim, nessa final. Ele jogou de terno e gravata, igual a fotinho dele no CBS. Ele
1: <risos> <risos> jogou de Isso aí vai até falar pro Carbone, né, quando ele for fazer a minutagem, aí, ó. Ele jogou de terno e gravata. É, é... Perfeito, perfeito. <risos> e você, Raul, o que, que você achou é, do... do desempenho do, do ZQK? só nessa final, né, mas, pô, MVP, não é MVP só de final, né, MVP de campeonato. Certeza. Pô. Né, o que, que você achou dele no campeonato todo?
3: É, eu, eu acho que é, é, assim, quando você tem uma WP que sabe jogar de maneira inteligente, sabe ter esse impacto muito forte, né, fica muito difícil. Com certeza, deve ter, é, ficou um pouco difícil ali no momento de escolher MVP, porque acho que o Showtime também teve um, um, um campeonato muito bom, né, de uma maneira geral, né. É, e são dois jogadores que, dentro do time ali da, da Imperial, são dois jogadores que eles buscam bastante aquele primeiro confronto, né? Aquele, a, aquele primeiro pique, aquela primeira agressão. E isso, isso acaba faz, acabou fazendo uma diferença e acaba fazendo uma diferença é, quando, assim, para você trabalhar melhor na vantagem, né? A gente via que, que a equipe da Imperial conseguia valorizar bem esse tipo... Esse tipo de round. Porém, né, eu acho que quando chega no momento decisivo, meio de round, situação de clutch, cara, o, o ZQK apareceu muito bem, né? O ZK apareceu muito bem. Normalmente ele é o cara que ficava vivo também para essas situações, né? Até pelo, até pelo armamento. E, e por isso, né? Chega aquele momento decisivo. Você tem o, o, o ZQK, que já estava muito bem, né? Já estava vivendo um bom campeonato. Aí realmente fica difícil até não escolher ele como como MVP do, do campeonato, porque ele jogou, jogou muito, essa essa é a grande verdade, né? Ganhou muitos clutches, foi realmente importante ali para a equipe dele. Até no momento de finalizar, né, para fechar com chave de ouro, ele foi importante, né? Foi o cara que sobrou na na situação ali de 1x1, né?
1: O Raulês aí é, Pontou bastante também a, a as apresentações, né, o desempenho do Showtime e tô abri aqui, né, até para bater uma colinha Abrir aqui a Draft5 a Draft gringa, que a gente brinca que é a HLTV, <risos> o, o ZQK terminou com 1.44 de hate, enquanto o Showtime é, a, terminou o campeonato com 1.36. Então foi bem próximo, né? Não, não foi tão distante assim a, é, os dois... É, em, o, o, KD do, o KD do ZQK foi 1.77, enquanto o do
4: Showtime foi 1.27. Então, a gente pode dizer que o, eles foram. Opa, Oi. Pode, já que a já que ela falou que o ZQK jogou de Eterno e Gravata, a gente pode dizer que os dois foram os homens de preto, né? Ah, isso. É, pode <risos> dizer que os dois foram os homens de dizer,
2: preto. É, teve um, um clutch ali que o Showtime conseguiu, que acho que foi na Dust 2 também, e foi, que foi, foi bastante foi. decisivo. E, e, assim, né, tipo, é que o ZQK conseguiu muitas, múltiplas eliminações, né? Mas o Showtime tava sempre ali nos últimos rounds, ele também conseguiu pegar boas primeiras eliminações, né? As primeiras vantagens e ali no meio da, da, da porta dupla da D2, ele conseguiu também dar, encher o saco da
1: Avan. E, o, o Ed, até puxando um pouco agora para esse lado do, do Showtime, né? Nessa a equipe da Imperial, ela por si só ela é bastante experiente, né? Mas é, Showtime e ZQK é, jogando junto há bastante tempo também foi diferencial, né? É, 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 aquilo que, é aquela brincadeira que a gente tem no futebol, né? Quando o, um time tá bem entrosado, quando se conhece muito bem, né? É que ele toca, é que ele passe sem olhar, né? Você acredita que isso também aconteça na Imperial com esses dois?
4: Com toda certeza, o, o ZQK e o, e o Showtime estão juntos na Imperial desde 2019, acho que é, mais até. Por causa que teve, teve a época da Inflames também, eles já estavam juntos. Então, é claro né, que eu tô pegando junto, tô, tô falando deles jogando junto pô, é, no time e não só na organização. Teve a época da Inflames, teve a época da Imperial, VK, é, mas isso né, com certeza dá um dá, dá um dá é o a mais né da, da imperial nesse momento por causa é diferencial que... né exato exato é é algo que a gente não vê muito né, é, é muito difícil hoje pelo menos um time não ter muita não ter muitas mudanças é, principalmente a gente pode ver no cenário internacional mesmo é, e aí a gente vê o ZQK e o showtime jogando junto tipo Há muito tempo, dois jogadores experientes, de, é, Muito experientes Peraí, um minuto Opa, Saúde, a dizer. É... <risos> é, Aí a gente vê Os dois jogando há muito tempo juntos Algo que né, agrega demais essa, essa Essa Imperial aí Soma com a experiência do Horv é, Soma com o, Com o Delbone ah. também, né O próprio Delbone então é algo que Não vou nem... Pra, só para não deixar de citar o Secazão aqui também, mas é, são jogadores que eles, eles sempre, eles, não que eles sempre estiveram é, no topo em si, mas são jogadores que eles, eles sabem, eles sabem jogar, eles, quando, ele, quando o time precisa deles, eles aparecem, e né, eu, eu acredito que esse foi o, esse é o, o maior diferencial da, da Imperial nesse momento.
1: Ainda falando sobre a Imperial, né? até aproveitando o comentário do Caos aí no, no chat, né? que ele apontou que as mudanças aconteceram ali no início de agosto. É... Então, a gente tem aí três meses né? de mudança, indo para o quarto mês. Raulês, Imperial atingiu aquilo que todo mundo esperava dessa equipe, porque como o próprio Ed pontuou, né? temos um ZQK... Dispensa comentários, showtime também, experiência internacional, outro jogador muito bom, né? Sim. O Horv também, Delboni, Secazão, cara. E a expect... eu lembro, né, que quando essa line foi completa, né, foi totalmente anunciada, as expectativas eram grandes, né, para essa line. Você acredita que chegou naquele no famoso ponto de maturação da equipe?
3: É, eu acho que, acho que eles tendem a desenvolver mais, né? Eles estão mostrando isso no, nos últimos meses, apesar de ser uma line, como, como a gente citou, que já se, conhe, já se conhecia, né? Acho que ali Showtime, o ZQK, já conheciam o Delboni também, então assim, né? Meio que o pessoal já se conhecia antes, ainda assim é uma line recente. Eu acho que eles têm ainda. É, assim, acho que eles podem evoluir mais ainda. Acho que uma coisa que também facilitou essa evolução aqui dentro do, do nosso cenário foi que teve né, teve tive, tivemos muitas mudanças em pouco tempo né? então meio que uh, os times que vinham de certa forma ali é, batalhando pela é, quem é o melhor do cenário quem está com a coroa ali do cenário é, eles se desfizeram então, isso acaba facilitando o caminho para que, que a Imperial pudesse também evoluir ali e, e alcançar, por exemplo, já um título em pouco tempo, né, um título de CBCS Masters. Inclusive, acho que a coisa mais curiosa desse campeonato é que realmente, é, chega ali no início, a gente já tinha citado é, dentro do campeonato que a Imperial tinha um certo favoritismo muito por causa disso, né? A gente achou que alguma co uma coisa que fosse pesar era justamente esse ponto de experiência, né? Esse ponto de experiência, já ter ali meio que um, um já conheceu o outro e tal. Mas é, o começo do campeonato, a gente citou que, olha... Ao VI, assim, é um pouco difícil até definir quem passa, quem vai ali a, a semis e tal, porque é, meio que todo mundo mudou de time, né, isso, isso meio que dá uma bagunçada ali no, 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 no cenário, né, mas é bom, é bom porque de, deixa aberto a, a evolução de vários times, assim como da própria Imperial, que eu acho que já evoluiu, né, a gente viu as primeiras apresentações deles por outros campeonatos, e já evoluiu, mas acho que ainda pode chegar mais longe, acho que é que é um time muito bom, pode chegar mais longe.
1: Co continuando, até você, Raulês, antes que nossos colegas aqui discorram, <risos> né, sobre a Imperial, cara, é, o que, que você acha que é o, o ponto mais forte da equipe pós-mudanças, assim?
3: Uh, você diz em relação a, de uma maneira geral?
1: É, de, de estilo de jogo, você é. dele, com certeza acompanhou o antigo time como estava jogando, né? Sim,
3: sim. Eu acho que essa, assim, essa equipe da Imperial, como, como a gente citou, por ter jogadores um pouquinho mais de rodagem, né, a gente fala isso com um pouquinho mais de rodagem, vamos falar assim, nossa, mas os jogadores... Já, já velhos, não, cara. O Del Bunny, por exemplo, tem 23 anos, né? É, mas é um jogador que já jogou lá fora, estava jogando lá fora, ganha um pouco de casca, isso tudo ajuda muito dentro do servidor, né? O Horv a gente não precisa nem citar, que já jogou aqui dentro do cenário brasileiro, já jogou lá fora, né? Já passou um tempo lá fora jogando. A gente comentou, né? Que chegou uh, ali, chegou meio que no momento conturbado da, da Immortals, mas chegou a, 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 a estar dentro daquele elenco. Então, é uma equipe que, e, esse fator, né, de meio que todo mundo ter um, um retrospecto de, de experiência, com exceção ali do Secazão, né, que é, que é talvez o que tem menos experiência e ainda assim passou boa parte do ano jogando lá fora, é, viajando, isso tudo faz, assim, isso tudo é um, é um diferencial para a equipe cortar caminho nessa evolução, né, porque muda... Mas chega com jogadores que já conhecem também ali esse... É, já conhecem, já tem uma casca, você não precisa preparar do zero, são jogadores que já, é, você já sabe também algumas qualidades, né, são jogadores é, que já estavam na line já conheciam também esses jogadores, então acho que isso tudo facilita. E, e esse fato de ser uma equipe, que, é, uma equipe com experiência, é, foi mostrado também, acho que isso reflete muito né, nas estatísticas e, e, e a gente vendo o jogo né, ali no... no no round a round, e justamente por ter essa experiência, era uma equipe que tinha uma leitura de round muito boa, a leitura deles de round é muito boa. Não à toa, como, como eu citei, eles, é, dentro do campeonato, a melhor estatística é, de, é, de trabalhar em desvantagem, ou seja, de perder aqueles prime primeiros ou primeiros jogadores, né, foi da equipe da Imperial, e foi, assim, não foi uma... uma... É, vantagem pequena para o segundo colocado, foi uma vantagem muito grande, né? É, para você ter ideia, foi 43% ali de, desses rounds, eles, eles conseguiram converter, e o segundo, mais próximo, que era a equipe da Van estava com 29.4, quase 30%. Então, assim, é, é uma distância muito grande, mas é justamente por causa disso, a leitura de meio de round deles era muito boa. Mas, é, é, volto a ressaltar, aqueles rounds que pareciam perdidos, porque eles já tinham perdido um, dois jogadores, eles conseguiam resgatar... É, numa questão de. Você via claramente leitura, porque ah, você pega ali ou, ou, você, é, você, a gente que está acompanhando pelo minimapa inteiro, né? Consegue ver que eles planejavam uma, uma execução, sei lá, para um, um bom site da começou A. Começou a dar muito ruim. Eles tentavam achar uma brecha em um outro canto. De repente, eles já estão no bom 7 da B com uma boa apontada, jogando um 2x3 ou um 2x4 por ali, e eles conseguiam se, é, se posicionar para um cruzar de mira, entendeu? Então, tudo isso acaba pesando muito. Tanto quando você vai ali para o lado terrorista, nem tem comparação com, com as outras equipes, né? dentro dessa estatística mesmo. né? E, e isso a gente via claramente. Mas é, eu, eu acho que esse é o ponto né? que acaba facilitando para a equipe. Por ser uma equipe que já tinham jogadores rodados, né, de uma maneira geral, é, e o jogador que talvez tinha menos rodagem, que era o CKZão, já estava na equipe antes, isso, isso acaba facilitando para cortar um caminho, né, para essa evolução. Meio que todo mundo entende o, o, o caminho que, que deve seguir por ali, eu acho.
1: E você, Edzinho, você acredita que é, a gente pode ver agora, né, a, até brincar um pouco com o meme que tem no... No League of Legends, né? A gente pode ver a melhor Imperial de todos os tempos?
4: Cara, é... Eu Cheguei até a coçar a cabeça porque é uma pergunta, né? Um pouquinho difícil, né? De, de, de responder, mas... Tem tudo, né? Tem tudo para Tem tudo para acontecer, a Imperial, né? Como o próprio... Como a gente vem batendo na tecla aqui, né? Tipo... Tá, tá, tá com os jogadores é, hum. jogadores muito rodados gente, o, a, a a experiência que o, o ZQK e o Showtime agregam pra essa equipe não só eles, como o Horv todo, e todos mais tipo, dá um dá, dá o, o, o gás a mais, como a gente tava falando, mas é, cara não, eu, eu não vou botar minha mão no fogo pra dizer que é a melhor imperial de todos os tempos
0: <risos>
4: mas, né é, 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 desde de todo esse tempo aí que eu acompanho o cenário, pode, pode ser, pode ser que sim, pode ser que seja a melhor Imperial que eu já vi, pelo menos. Não vou botar minha mão no fogo, mas... acredito que seja a melhor Imperial que eu já vi na, 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 minha, na minha experiência desse cenário aí.
2: É, eu, assim, eles têm tudo para ser a melhor Imperial, né? É, porque já com... Com essa mudança em agosto, né? Quatro meses tiveram só quatro meses e já estão jogando bem. Assim, imagina, sei lá, em seis, sete meses de lineup, eu acho que só vai melhorar. E o com a mudança, né? Que chegou, tipo, todos os jogadores já tinham como foi o que o Raleios falou, já tinham uma experiência. Eu acho que o, o time também se completa muito, né? Justamente por causa disso, que eles têm esse. É, Além da experiência de puxar a responsabilidade, né, tipo, ah, talvez o ZKK morreu, aí o Showtime, pô, beleza, vou pegar aqui uma posição melhor no mapa pra conseguir converter mais eliminações, que é isso que praticamente eles devem fazer pra converter as eliminações quando eles começam um round de desvantagem, né, porque teve várias vezes que eles começaram perdendo, tipo, sei lá, tava 5x3, ainda tava 3x3. Principalmente quando eles estavam avançando ali na no fundo da A para dominar o bombe, ou para defender que ali né naquele joga smoke para cá joga smoke para lá que ali é, é loucura mas aí os caras conseguem tipo parece que é eles que estão com o raio X né porque todo mundo vai, vai você vai vendo só o que o feed né subindo mas é é muita experiência que eles têm e é muito estudo também que provavelmente eles devem ter feito né do do adversário que eles estavam muito muito encaixadinho para essa final
1: Falando agora sobre a Havan, né, a vice-campeã, a Van desde a época da Redemption, né, é... ficou conhecida aí como uma equipe que mudava pouco, né, eram poucas mudanças, o core sempre se mantendo ali, e por conta disso, né, isso ajudou o, o time a, a, a subir no, no cenário, a chegar no topo, a ser considerada uma das principais equipes, né, do Brasil, só que, nesse ano, né, a gente viu a equipe passando por, por muitas mudanças, né? De, desde lá, quando contrataram o Kaique, aí depois veio o Schools, a saída do W1, aí agora, né, antes do, é, desse CBCS Marches, a gente viu o Alê saindo e o DRG indo para o banco, e chegando o Cid e o... O Kai, eu acho que é assim, é assim que se pronuncia, o o nick
3: dele? É, é então, é, a gente perguntou até pro, pro Yuji isso, ele falou, ah, é, ele, ele não acha ruim que, que fale Kai e tal, e por ele, ele realmente não, não liga, mas ele falou que também pode ser Kie, então, então pode ser Kie por aí, então, então acho que é, talvez que. <risos> <risos> então,
1: chegou o Seeds e o Kie, né? Então, Raul é, você acredita que... É, vou até... Não é a minha intenção é, te botar um pouco assim no muro, mas você acredita que com essa mudança, assim, com a, com a chegada desses dois jogadores, a, a Avão consegue se manter ali é, no, no, no top brasileiro? Ou se você acredita, você vê que pode ter uma queda para depois a equipe voltar a ascender? O que, que você acha?
3: É, eu, eu acho que é até normal ter uma queda e, e depois voltar a acender, né? ainda mais quando você troca o capitão da sua equipe, né? Que, como era o DRG. E a gente sabe do impacto que tinha o Ale e o, e o DRG para essa equipe mas é, mas a, a gente fala isso né a gente fala pode até ter uma queda para depois voltar porque a Van realmente ela era muito dominante né é, até enfrentando os top times aqui da região mesmo quando o MiBR MBR Sharks voltavam aqui para jogar é um time que é, mesmo que não conseguisse a vitória dava muito trabalho sempre foi um time muito estruturado como a gente falou né acho que eles mudaram eles basicamente mudaram acho que um, um jogador depois que eles vieram da Redemption e aí, mais recentemente Tudo bem, né, o Kaique era sexto player Isso, eles tentaram encaixar Acabou não funcionando tão bem Mas, é, mais recentemente que eles foram mudar O, o W1, né, pelo exclusivo?
1: É, é, só, só pra não, Desculpa te interromper não, claro. Mas eu tô pegando aqui a colinha do Wikipedia Cara, eles chegaram da, da Redemption em agosto do ano passado E a mudança, cara Só foi no início desse ano, pô Que foi a entrada do Sim. Kaique
3: então, Sim, é, é, um time que está há muito tempo juntos, né? E mas eu acho que se tem um fator muito forte dentro, dentro desse time da Havan é que é sempre foi um time muito estruturado, né? De uma maneira geral, não só a organização como o time em si. Então o fato de ter mantido, por exemplo, o o Sid o que é o coach, né? Da, da equipe, isso tudo ajuda para que a equipe não, é, não, não perca tanto aquele nível que estava, não à toa, chegou na final aqui do, do, do CBCS Masters, né, enfrentou para mim o, o que era uma das grandes favoritas também, que é a equipe da SWS, e, é, assim, agora falando especificamente sobre o Seeds e o Que é, são dos jogadores com, acho que isso ninguém nunca negou, né, são dos jogadores com... Uma habilidade individual realmente muito boa, muito boa, né? Eles chegaram ali, passar pela Megazord, que, e pra mim, era um dos melhores nomes do cenário, inclusive, né? Porque é, é o que era o time mesmo, né? Que é aquele, aquele lobby de jovens que, cara, eles comem, eles comem o jogo, eles são muito bons, né, todos eles naquele time eram, eram muito bons, e, e não à toa, né, Seeds e, e que também estavam por lá. É claro que exige adaptação, que nem eu falei, acho que o principal ponto aqui para a equipe da van e a gente vê que eles ainda estão nessa oscilação de, às vezes faz um jogo não tão bom, mas tem jogos que ele, é, eles já estão bem ali dentro do servidor, um pouco dessa oscilação é justamente pela troca do capitão, né, você trocar um capitão, eu acho que isso sempre pesa no time, não, não tem muito jeito, mas, é, volto a falar, essa equipe da Van é uma equipe forte, é uma equipe forte, eu acho que se eles conseguirem ganhar mais um pouco de tempo aqui, né, estruturar direitinho, eles têm tudo pra, pra ser também, pra voltar a brigar como eles brigavam antes, né.
1: Ô, ô Ariela, aproveitando que você acompanhou ontem de perto, né, esse jogo, e também com a colinha aqui da HLTV, eu posso ver que o Sílis, né, e o e o Kie foram os dois jogadores que tiveram um melhor aproveitamento de estatística, né, é, do jogo. O Sílis ele terminou positivo, com 1.16 de, de de rating, 78 de de cash, né, que é um número bom. É, como é que como é que você avalia, é, em relação ao grande final, né? Como é que você avalia o desempenho dos dois? Você sentiu eles fazendo a diferença assim, pra Van nesse duelo?
2: Olha, o Cid, a única coisa que eu me lembro é de simplesmente uma, uma play que ele fez, que eles estavam de CT, ele simplesmente é, invadiu o meio, foi pro escuro de baixo, ficou ali, pegou uma eliminação, duas eliminações, na terceira que eu estava fazendo o clipe ele pegou a quarta eliminação,
0: <risos>
2: então ele acabou com o round ali. Ninguém conseguiu tirar ele da, da, das caixas ali do escuro para o meio da caixa dupla, né? Ele foi muito decisivo. Ele sempre estava ali. Ele sempre cavalinho último para talvez no clutch num X2 ele estava. Então sempre se, se, foi um destaque muito bom apesar da derrota. Ele jogou muito bem. Deu para ver que ele estava se impondo apesar de talvez ter. Tido problema, né? Do voo, tipo, não deu para ver que não afetou ele. Pode ter afetado, tipo, em, é, em, falando em off, assim, né? Tipo, talvez em algumas outras decisões, mas individualmente, pelos números, ele jogou muito bem. Ele realmente entregou muito. O que também ele teve bons destaques, conseguiu boas eliminações ali, defender bastante. Eu acho que é que foi uma decisão muito pegada, né? Foi muito mais mérito da Imperial do que demérito deles, porque eles também dava para ver que eles estavam entregando tudo. Então, acho que, também pelo fator da defesa, mas os dois ali foram muito bons. Os Seeds, principalmente.
1: o oh, oh Ed, como muito bem apontado aí pelo Raul Leis, né? Esses dois jogadores aí veio daquela leva do Megazord, que era uma equipe que vinha espontâneo Miriam jovem, Miriam agressiva sem medo. Você acredita que é, que a van né, com eles, com esses dois, pode até incorporar algumas características que a gente via na, na Megazord. Olha,
4: é, eu acho que sim. Na minha, na minha humilde opinião, o que, o que mais está faltando nesse momento para a Avan é o entrosamento, né? Faz pouco tempo que eles chegaram. É, como o próprio Rolles, né, disse, mudar um um capitão, tipo, de uma hora para outra, com certeza desestrutura a equipe, é, o DRG também, né, a gente dispensa comentários, não tem como dizer que ele não era um dos melhores capitães que a gente tinha aqui no Brasil, até porque ele, né, ele, tem, ele tinha um papel muito importante na, na Avan que dominou o, o cenário na época, e eu acredito que, né, agora o que o que o Cid vai ter que o Cids e o Kie né vão, vão incorporar para para Van é simplesmente tipo a ah, tentar passar todo tudo que eles né sei lá tudo que eles já fizeram na, na carreira deles e falaram ah ele vai jogar assim 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 é, aquilo lá ou a, o próprio o próprio remix e o Doc ali o Doc perdão é, eles são dois jogadores também que né agregam demais a Van e próprio, o próprio remix, né, que é o é, tem então é, é, é o joga muito bem e inclusive acho que foi no, no texto do dos melhores do ano de 2020 que ele contou a história dele pro pro pro, 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 pro golf, se eu não me engano. Cara, é a história do remix é sensacional, né? A gente não, não pode negar disso aí. Eu acho que só o que tá faltando nesse momento pra Avan é encaixar o, o estilo de jogo. Porque bala, a gente sabe que eles têm, né?
3: E muita, né? E, muita. e, e
1: você, Raulis, você que falou da Megazord, você acredita que é, a Van pode trazer umas características da, dessa equipe? Eu sei que é difícil, né? Porque lá era, era cinco sem, sem medo, tudo nada, né? E foi assim. Não, ué. A gente não pode negar, né? Era um time que tava procurando uma organização, né? E, e é um time
3: que mudou também, né? Bastante é. entre eles ali. Você acredita,
1: você acredita que a Van possa trazer, cara, essa, algumas características da Megazord? É,
3: eu, eu acho que eles podem, inclusive, aproveitar algumas coisas pra adaptar, né? Porque, como eu falei, acho que a Van sempre teve um jogo muito estruturadinho, né? E, e eles podem aproveitar um pouco é, daquilo que a Megazord tinha, né? A Megazord gostava essa agressão, né? Eles tinham uh, alguns jogadores agressivos, muitas vezes até trabalhando mesmo na, na, na habilidade individual, né? Tra e trabalhando bem na, na habilidade individual. Eu acho que sim, eu acho que eles podem agregar isso ao que é o que eles já têm por ali, né? É, dentro da equipe. A gente fala isso de, de muita estrutura, né? Assim, eu digo, mas não é um, um jogo lento, não é um jogo. A, a equipe da Van sempre, sempre foi uma uma equipe que procurava ali alguns confrontos de neste de de round e acho que isso tudo ajuda inclusive o o, o próprio que ele estava ele tava naquele lance é, o lance de destaque do, do campeonato né porque ele pegou quatro eliminações ali na na overpass é né, mostrando cara que realmente tipo no, assim apesar de ser uma adição recente o time aos poucos que que vai buscando esse entrosamento né vai vai ganhando um pouco de tempo de time, não, assim, não, não, não veio pra brincadeira, não é? não é aquele negócio tipo, nossa, decaiu bastante, agora vai ter que trabalhar do zero, não, foi realmente... É, eu, eu esperava, na verdade, até que eles fossem sentir mais essa, essa saída do DRG e do Ale, sendo bem sincero, achei que fosse pesar mais pra eles, né, porque era um core que já tava junto muito tempo, né, DOC, DRG, Ale e Remix, né, então esse core estava junto há muito tempo, eu achei que eles fossem sentir mais, não sentiram tanto, o que é bom para a equipe, né? E o que eu acho que mostra também um pouco da estrutura que a equipe já tem, né? Então, ter essa estrutura, mesmo perdendo o capitão, acho que isso é importante. Adicionar duas milhas muito jovens, né, que, que você pode ainda moldar para o seu estilo de jogo, acho que, é, acho que é excelente, né? Não, não é bom, é excelente.
1: Ainda para debater um pouco aí do, do CBCS, né? A gente pode falar ali da, da Cade e da SWS, né? Que foram as equipes ali que fecharam o, o top 4. A Cade perdeu para a Imperial de 2 a 0, enquanto a SWS perdeu de 2 a 1 para a Van de virada. Eu queria falar o, é, com vocês aqui um pouco sobre, sobre a SWS. Se o diretor botar aí, por favor, o ranking, é, vocês podem ver né que ainda não foi atualizado né, com com os torneios recentes como o CBCS marchas mas a SWS hoje ocupa a segunda posição do site líder da Draft5. e eu queria saber, eu queria saber de você, Ed, como é que você vê essa ascensão assim da SWS, né? Uma equipe aí todo isso é até um pouco a minha opinião, né? Todo, todo ano eu vejo uma equipe nova ou uma equipe menos badalada, né, é, chegando assim Brigando pelo topo, a gente viu a Astérios, né? Até no, numa antiga GC Marches, o pessoal do da Rufus lá em Maresias. Sempre a gente vê uma equipe assim, chegando nesses campeonatos grandes. É... até se vocês me permitem usar esse trocadilho, mostrando um pouco o seu pavão, né? Uhum. Se abre assim, se mostra bem. E aí, Edzinho, eu quero saber a sua opinião aí sobre ah, o crescimento da, SW, da, da SWS e se você já coloca a equipe, já,
4: já finca a equipe como uma das melhores do Brasil? Cara, a SWS é, é o famoso Mirinha Jovem, né? Que é, são todos jogadores é, muito novos e todos ali tem, parece que estão jogando tipo há muito tempo no parece que estão jogando há muito tempo nos campeonatos, porque são, é um, é um time que eu vejo que eles são, eles têm, eles têm muita bala para dar, eles, eles são tipo, posso estar falando muita besteira aqui, eu posso estar falando muita besteira, mas eu vejo a SWS tipo, como se fosse uma, a, a van do, do DRG e do Alê. É, não, tô, não tô não quero comparar não com agora com com o que com é, devido Cisão. às proporções né exato Guada. eu não quero eu não quero eu não quero né causar polêmicas mas é, é um time que eles estão se encaixando a cada a cada tempo eles se encaixam mais é, inclusive me surpreenderam por chegar no na, na segunda colocação do ranking é, eu achava que eles iam demorar um pouquinho mais para para engrenar mas aparentemente eles né ou felizmente calaram minha boca e né e agora cara eles vão pro eles conseguiram uma classificação pro para nissei nissei cup né que é o que para agora lá
1: no Paraguai
4: então é, e isso aí foi isso aí vai 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 ser de suma importância para a equipe porque é ah é um torneio no Paraguai não importa é lã, lã, todo mundo sabe como é é lã, né, é lá, né? Lã é Lã, na, na, na Lã é diferente, né? Então, então, cara, eu acho que a gente já pode. Ó, oh, oh, Pumba, não, não, pra, não pra, pra, pra botar minha mão no fogo de novo, mas vamos ficar meio mastro? Meio mastro da, da Establish já, da, como uma das melhores do Brasil? Vamos! Pode ser, pode eu ser então. Eu concordo com você, pô, até então
1: acompanhado o time, acho que o time tá não só jogando bem, né? Mas muito bem assessorado, né? Na comissão técnica ali com com o Texas, né, que até é uma edição recente, tem uns três meses, quatro meses no máximo, e tinha um Betinho, né, que já estava desde antes. Eu acho que a equipe está muito bem assessorada em relação à comissão técnica. Mas, Raules, eu preciso fazer uma pergunta.
3: Manda, manda.
1: Quando a gente fala sobre SWS, não tem como a gente deixar de fazer essa pergunta. Você está gafolado?
3: <risos> Eu já estava até esperando essa pergunta. <risos> não tem como não esperar, né, cara? O gafolo... Mas o gafolo realmente é um, é um diferencial desse time, né? Ele, ele, ele é muito bom, né? E ele tem aquele, aquele mix que é legal da gente ver na AWP, que é, é sab, saber valorizar, mas também ser, ser agressivo, né? O cara que, que gosta de trabalhar de uma maneira agressiva, gosta ali de, de buscar as suas eliminações. Mas pra mim, o, o, o time, é engraçado isso, porque a SWS acabou passando por, por boas mudanças durante o ano, né? E acho que isso também atrapalha o time a, a, ganhar, a ganhar sequência, né? Isso... Se você ficar mudando um ou outro jogador, acaba atrapalhando um pouco a ganhar uma sequência. Mas acho que o, o grande ponto para mim da SWS esse ano, né, da, é, da SWS ter sido um ano de, de crescente aqui, é justamente a adição do Matheus, sabia? O Matheus é um bom jogador, é, é, é um cara que entra bem, entrou bem para o time da SWS e, e ele tem feito a diferença, ele tem feito a diferença ali para esse time de uma maneira geral. A, a, acho que a, essa adição acabou ajudando a, a SWS durante o ano, para que o Riccioli também já tá há, há um bom tempo lá, né? É, o, é, e entrou o W1, dessa, né?
1: entrou o W1 também em setembro, né, o jogador experiente. Sim, sim.
3: Aí... E, e, e o Matheus falar, acabou, Alex. não, o Matheus acabou fazendo realmente essa, essa diferença, né, no no momento, apesar de pra mim, dentro, dentro, só falando dentro do campeonato, o, o grande destaque é, ter sido o Shai. Shai, é, é, volto a falar, né, da impressão que eu falo só dos jogadores que gostam de buscar espaço, né mas é porque eu presto muita atenção nisso, normalmente. Mas o Shai é um cara que buscou muito espaço para para SWS, ele é um cara que conseguia fazer o um, um entre muito bem, então, e, e isso já, já deixava mais fácil, né, porque você imagina, você já tem o gafolo, que, que é bom jogando com a mais, conseguindo buscar essa, esse espaço, aí se facilita, né? Deixar o, deixa o Gafol jogar, deixa o menino jogar, né?
1: <risos> é, aproveitando até que você mencionou, mencionou o Shai, né? Aqui é, com a Draft5 gringa aberta, é, o, <risos> o, o Shai, ele teve o, o quarto maior ranking o rating, né? Do campeonato com 1.18, ele só ficou atrás do, do trio da, da Imperial, o ZKK em primeiro, o Showtime em segundo e o, e o Horv em terceiro. E, Ariela, é, você eu sei que você assiste alguns jogos da SWS quando precisa fazer play-by-play, -play, acompanhando o, 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 os campeonatos que rolam aqui no Brasil, né? O é, que, que você acredita que falta assim, para a SWS falar? Rapaziada, cheguei e daqui eu não saio mais em relação ao, ao topo assim, do, do cenário brasileiro
2: acho que só falta tempo, porque eu acho que eles acharam agora todas as peças né, fundamentais para colher os frutos agora, sabe? Eu acho que agora só vai faltar tempo e paciência para conseguir tirar o melhor aproveito de cada um. É, eu também cuidei da final da série A e simplesmente o Matheus acabou, né? Ele ele acabou com o mapa lá, que também foi uma Dust 2. É... O, me lembro do clutch que ele fez, não sei se foi round decisivo ou o um anterior, que ele tava num v 1 e o cara tava defusando, ele tava sem, sem visão, né, do fundo da Dust 2, e ele jogou uma molotov, né, ele ganhou a rodada. Eu acho que são jogadores muito bons, são jogadores espertos, acho que a, a mirinha a jovem conta bastante, né. Então, eu acho que assim, eles têm tudo, eu acho que, tipo, Tá tudo pronto pra eles, assim, tá na mesa e só fala: vamos colocar isso pra funcionar. E tá funcionando aos poucos, né? Eu acho que não adianta querer ter bons jogadores e querer fazer tudo às pressas, né? Eu acho que é, só falta isso pra eles: um pouquinho de paciência e subindo cada degrau, porque eu acho que isso. Essa lineup que eles têm junto com o treinador, com o Texas e com o nosso querido Betinho, que é, eu acho que eles só tem a, a melhorar, sabe?
1: E, já que a gente está falando aqui de alta performance, né, um momento AD, né? Pessoal, já que a gente está falando em alta performance, bota aí no chat aí, ó, exclamação Lenovo, experimente jogos como nunca antes no Lenovo Legion 5i, que está equipado com o processador da décima geração Intel Core i7, placa gráfica dedicada da NVIDIA GeForce RTX 2060 de 6 GB e memória RAM de até 16 GB. Ô, oh, Raulês, é, a gente, né, é, sempre tem uma discussão lá na firma é, sobre eras, né, no cenário brasileiro. A gente viu a PEN, voltar vou lá de 2017, né, G3X, T1, um pouco a Fúria, aí viu a PEN é, depois, né, é, e podemos dizer que esse ano está um pouco em aberto, né, a gente não viu nenhuma equipe, assim, é, despontando com tantos títulos, eu quero saber de você, cara, é, quais são as equipes que terminam 2021, né, com maior propensão a, a, a começar 2022 dominando o cenário brasileiro?
3: É, eu acho que não tem como falar, se se, se mantiver aqui, né, porque a gente não, não tem como saber também se eles se mantêm aqui, se eles jogam lá fora, né, mas a equipe da Imperial, com certeza... É uma que mantém, né? É, eu acho engraçado que esse ano, o ano de 2021, nesse ponto né, de era, ele acabou talvez sendo encurtado, né? Porque a gente teve, que não, a Bravos muito bem aqui dentro do cenário brasileiro, né? Considerando só, só o cenário nacional. Teve a própria Paquetá também, que teve ali o seu... O, o, os seus momentos né, de domínio, então meio que ficou dividido entre as duas, né? Tanto, não à toa que eu acho que Bravos e Paquetá deve estar entre os jogos mais, é, os confrontos mais, que mais rolaram durante esse ano, acho que só esse ano, eu, eu lembro que eu tinha feito uma contagem aí, um tempo atrás, era tipo 14, 15 confrontos de e Bravos e, e Paquetá, mas é, eu, eu acho que a equipe da Imperial é, tem é, essa condição de começar o próximo ano muito bem, é uma equipe como a gente falou, em pouco tempo já mostrou que, que evolui e evolui muito bem é, a própria equipe da Van né, eu não sei se eles, eles vão manter esse core mas se eles conseguirem manter o core a Van a SWS é, que nem a gente falou o, o intervalo de mudança entre os jogadores acabou basicamente sendo de dois em dois meses né? isso aqui atrapalha um pouco mas se eles conseguirem manter o, se eles conseguirem manter o o core dessa equipe ali, durante um bom tempo, acho que eles têm tudo também pra, pra, pra estar aí nessa, nessa briga, nessa briga tripla. E, mas assim, eu não sei se dá para considerar também dentro do cenário nacional, né, obviamente é, MBR ou mi bravos né, no, no momento, né, porque tem, tem ali três jogadores ex-bravos, mas MBR e, e Sharks sempre também vão ser, vão ser equipes que se jogarem aqui dentro vão dar trabalho, né, não, já davam trabalho e vão continuar dando trabalho se jogarem aqui dentro. Mas considerando normalmente as equipes que jogam ali, é, que, está, que estão disputando no momento campeonatos internos, né, acho que essas três principalmente, né Imperial, a, a Van e a SWS que eu vejo. Né, apesar da crescente de outras, acho que essas três estão um passinho ali à frente né para poder dominar, não que não possa aparec aparecer outras equipes. Né.
0: E você,
1: Ariela? Você, né, que acompanha aí Faz até me ajuda aí com alguns play by plays <risos> aí, né? Me, me socorrendo. Quais, quais são as suas é, apostas, assim, a gente pode dizer, pra, pra quem diz, de, de quais equipes despontam como é, os líderes dessa nova era do cenário brasileiro?
2: Acho que a Imperial, com esse título, já começa, talvez, com um pouquinho na frente, né? Não só pelo título, mas acho que como eles conquistaram isso, né, que jogaram muito bem, afinal foi um show. Acho que a Van Liberty possa ter mais problemas que a, que a SWS, porque eles trocaram o um capitão, né, o cara que passava as caos, o, o líder do time. E... É diferente quando você troca um jogador, quando você troca um o capitão, né? Porque um jogador, ele vai ter que se acostumar, mas o capitão, ele vai ter que se acostumar e os outros vão ter que se acostumar muito com ele, com o estilo de jogo dele, de passar o, como ele performa, né? como ele conversa com as pessoas, porque, querendo ou não, todo mundo é diferente. Então, ele tem o um jeito dele de ser capitão, de liderar o time dentro do servidor. Então, acho que a SWS pode ficar aí um pouquinho na frente da da Van. Então acho que vai ficar entre esses dois times aí, porque acho que também com a, com a volta dos campeonatos é, presenciais, isso também vai mostrar um, um lado diferente do, das equipes, acho que não sei se dá para é, tirar muita coisa de 2021, que foi um ano muito difícil, teve vai e vem, aí time vem para cá é, jogar, né como foi o MBR Sharks, Aí já desequilibra porque eles estão sempre disputando torneios internacionais e a gente vê um, como é a diferença do cenário brasileiro e do cenário internacional. Então acho que esses SWS e que a Imperial vão ser os dois times que vão lutar pela, por essa dominância. Igual foi um pouquinho do da Bravos e Paquetá.
1: Diretor, se for possível, botar aí o ranking aí pra gente até falar de outras equipes aí que possam aparecer como postulantes a. a... Reis do Brasil, por
3: favor. <risos> Reis do Brasil, eu gostei. É, pô. Então, é isso
1: aí a gente pode ver aí, ó. 9Z, né, que é a atual líder aí, mas a gente nunca sabe se ela vai continuar por aqui. E, se vai
3: passar... e, e até aproveitando, né, pô. eu não citei a 9Z porque, assim, eu tava literalmente citando o cenário nacional. Porque, assim, se jogar aqui dentro, a 9Z com certeza, né. Acho que a 9Z mostrou isso até contra bravos mesmo, né. Que, tecnicamente, é quem tinha a coroa ali, né, do, do cenário nacional, né. Então... É, a 9Z se, se mantiver por aqui, Eles diziam ter planos né, de viajar para fora, mas se se mantiver por aqui, com certeza é uma equipe para a gente ficar de olho, né, no cenário sul-americano, com certeza.
1: É, e se a gente for ver ali, ó, é, a partir do quinto lugar tem a o pessoal que é do e Ceará né, que era uma outra equipe que estava despontando também. E a gente não pode deixar de falar da Vivo Cade que foi top 4 desse CBCS Masters, inclusive, eu estava fazendo umas contas lá é, no ranking do CBCS Finals, a Cade era a única equipe que ainda podia passar o, Mi, o, o, o MIBR, né? Se tivesse é, conquistado o torneio. Então, não podemos é, deixar de destacar o pessoal da Cade. Mas, o Ed, é, a pergunta que eu faço a você, olhando o ranking assim, né? A gente não pode falar que o top 2, 3 e 4, hoje são as Três principais equipes no Brasil, né? Mas do restante, ali, quais são as equipes que você acredita que pode começar 2002 dando trabalho, é, é, fazendo uma gracinha ali, um é yeah yeah, aqui ou ali? <risos> Quem que, que você acredita que
4: possa fazer isso? Eu tenho que citar uma só ou duas. Não, quantas você quiser. Cara, é, vendo, sinceramente, eu vou falar, vou falar bem sinceramente aqui. Acho que a única equipe nesse momento né, que está tá, tá desempenhando bem, bem melhor né, é a Detona. Isso aí eu acho que é, a Detona está tá, tá se encaixando com um monte de mudanças que teve. A Detona está começando a, a engrenar, né, a embalar, mas né, a gente tem que, tem que ver o que, que vai acontecer ainda. Né? Tudo é uma caixinha de surpresas talvez a Isurus com essas mudanças também volte ao topo né porque já teve já teve um tempo atrás aí claro né claro que a gente, é, hoje a Isurus é uma equipe brasileira pelo corseiro brasileiro mas eu acho que a Detona é a principal equipe que vai chegar surpreendendo todo mundo né eu acho que ninguém vai, vai, vai ninguém vai, vai ninguém apontaria ah, a Detona vai chegar tipo se alguém se alguém dissesse hoje a ah, detona vai chegar em 2022, é, com com a, sendo a melhor equipe entre aspas eu acho que ninguém colocaria eles mas a o estilo de jogo que eles estão abordando nesse momento tá tá, tá meio que caminhando para eles né baterem de frente com qualquer uma equipe que tá que está acima deles então eu diria hoje detona né
1: e eu, eu até vou dar um pouco aqui da minha opinião, eu gosto de, de palpitar também, por mais que eu esteja hoje como, como apresentador, eu sou daquele que, até que foi bem, muito falado aqui, depende do que a gente pode ver de BBR e Sharks vindo, né, a gente ainda não ter confirmação se BBR e Sharks vão jogar o CBCS Finals, se não jogarem, né, a gente vai ter outro top 4 jogando esse torneio, né, pode, se eu não me engano, entrar NTZ, deixa eu acho que pode entrar em NTZ, pode entrar em Imperial. Então, é, vai ser outro campeonato, né? Mas, em relação, a, em relação aí a, a, ao ranking, né? A, além das equipes que foram citadas aqui, eu, eu botaria Los Grandes agora, né? Los Grandes aí que chega, chegou chegando no cenário, é, no cenário nacional, pegou uma equipe aí que... É, ficou um pouco devastado ali que foi o final da Bears, né? Mas que hum. com, com, bom, é, com bom apoio de uma organização que é conhecida né? no Free Fire... Opa, calma aí. Vazou. Vazou. <risos> é, o, com, com uma organização que apoia bastante né, a equipe, os jogadores, eu acredito que tem tudo para eles é, a, aparecer assim no, no top 4, chegar no título... É, no ano que vem vocês concordam comigo de, 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 em relação a Los Grandes?
3: Ah, é, eu acho que ainda está tá, tá ali em informação, né? Assim, é, é uma equipe boa. Acho que o fato também, é, é, acho que uma coisa que animou também foi a, a organização Los Grandes né? entrando entrando no, no cenário. É uma equipe boa, é, assim tem nomes de experiência também, né? Aqui dentro do cenário, Langin, o próprio Malt também. É, mas eu ainda acho que equipes como a Imperial, por exemplo, estão é, tão um pezinho na frente nesse ponto. Não que a Luz Grande não possa chegar, mas acho que a Imperial ainda está um pezinho na frente nesse ponto, né, se a gente for pegar. Mas, é verdade, eu não tinha nem me, nem me recordado, né, porque a Luz Grande chegou meio que agora, né, literalmente.
1: É, foi anunciado semana passada, pô. É. E é... vocês,
3: amigos, Ariela e Edzinho?
2: Acho que tudo depende de como a gente vai ver como eles vão se comportar diante desses times que a gente estava discutindo. Como é que eles vão conseguir se comportar dentro do servidor contra uma Imperial, que veio muito bem, contra uma SWS, que está com cinco jogadores muito bons, jovens, que estão ali naquela sede de conquistar, né? E contra a Van Liberty, que apesar de tá, sofreu com as mudanças... É uma equipe que tem jogadores bons, que antes das mudanças estavam jogando muito bem, tinham ganhado da Sharks, alguns jogos, né? Eles estavam sempre ali, acho que ganham um, se não me engano, e o outro eles quase venceram, perderam por dois a um, se não me engano. Eles estavam sempre batendo na trave, mostrando que dava pra bater de frente com esses times que estavam vindo de fora, que era Sharks de MBR. Então vai depender muito de como a gente vê aí nos primeiros campeonatos, né? Como eles estão reagindo com esses times.
4: E, e você, Edzinho? É, inclusive, uma coisa que a gente pode ressaltar nesse, nessa fala da, da Ariela é que a própria Bigodes ela bateu de frente com a, com a Van, né? No, 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 hum, no, na Horus. Então, ela bateu de frente e simplesmente fez 16 a 6 É um placar que quando o um time está bem... Exato. Quando um time está bem encaixado, a gente sabe que é difícil o outro... o outro... É, é, segurar, né? Então... Mas eu, eu eu concordo com a Ariela que vai depender do de, de como elas vão de, de como esse time vai se portar diante das principais equipes do cenário nesse momento.
1: E entrando agora, se alguém, alguém tem mais alguma coisa para falar sobre as equipes ou eu
2: só ia falar ir? que acho que depende também de como que eles estavam jogando. É que acho que alguém aqui quando a gente estava trocando resenha antes aqui do Registrar o arco, em é, outro dia, aliás, que falou que eles também estavam jogando muito bem soltos para chamar a atenção das organizações. E agora eles estão representando uma organização muito grande, né? Que vem do cenário do Free Fire e que está chegando no, no CSGO e que pode trazer uma proposta diferente, né? Então, a gente tem que ver como é que eles vão se adaptar a isso. Se vai ter alguma mudança ou, eles, ou se eles têm essa liberdade mesmo para continuar o que estavam fazendo antes.
1: Então... Acabando essa parte de análise do CBCS Marchas e do cenário brasileiro. Vamos falar sobre rumor, pessoal. Aquela. Aquele belo papo de fofocas, vamos lá. Então, se o, o diretor, Chama Sônia Abrão. Diretor. Diretor, bota na tela aí, por favor. Primeira notícia aí que a gente fala rapidinho assim. Não precisa ser uma análise tão profunda. O que vocês acham? Primeira. Mudança, assim, envolvendo uma equipe, até equipe brasileira, né, que foi recentemente a PEN é, oficializando é, a chegada do Ricks, né, que foi até uma apuração que eu fiz lá para Draft5. E aí, Raulês, o que você acha da adição do Ricks do aí na PEN?
3: Cara, o, o Hicks, ele, assim, ele, é um cara, ele é um cara muito bom, né? Ele, já, ele montou vários, várias vezes, ele remontou também times pra Detona na época, não à toa foi chamado pro, pro MIBR Academy. É um cara, é, realmente é uma, uma escolha acertada para mim, da, da equipe da PEN. É, é, é um cara que, assim, tá muito tempo no cenário, ele conhece, então ele, ele tá sempre de olho em quem, assim, eu, a gente fala de... Escaltar jogadores, né? O Ricks é, um é um cara perfeito para isso. E é, ele
1: descobriu o Hardzone e o VSM, né? Ah, ruim descobriu ele não é. Metade pô. do Entendi
3: cenário, do é, você pode botar na conta aí do Hicks tranquilamente, né? Que, cara, realmente é um cara muito. Ele sempre esteve muito atento a isso, né? E, e, e eu acho que você tem uma, uma adição dessa, né? Ainda mais com a, a Pen lá fora, ele de, de olho, né? Ajudando na comissão técnica por ali. É, eu acho que é, acho que é realmente foi, foi uma escolha acertada. Uma perda boa ali para o né? É, para o MIBR Academy principalmente, porque é um cara experiente, né? como a gente citou, é, mas ao mesmo tempo para a PEN com certeza uma escolha acertada.
1: E você, Ed, o que, que você acredita, além do que comentado pelo Raul Age da parte do scout, né? o que, que você acredita que o Ricks pode acrescentar para essa PEN?
4: O Ricks, ele foi um dos divisores de água né? do, do cenário, como a gente pode, pode dizer, porque, como tu e o, e o próprio Raul disseram, ele descobriu jogadores que hoje, em, hoje, hoje, que hoje fazem parte do, do, do cenário internacional, que é o Hardzão e o VSM. É, inclusive, ele não, ele, ele não... Eu não lembro, não me não, não, recordo muito bem se ele chegou a ser campeão da... da, da da Masters, né? Da, da, é, eu, da... Acho, da... Ele,
1: eu acho que tava, não tava? No, no o
3: último hit. Mas... É. Ele, ele tava, isso. né? Ele tava. Então, né?
4: É, ele só tava, que... pô. Só que, assim, só que assim, o que eu quero falar é: depois ele tanto bater na, na, na trave com um time muito bom e, né, depois de tanto bater na trave com o vice, ele conseguiu, né? Tudo bem, que a gente sabe que o, o que o NAC também agregou para aquela equipe para ser campeão. É... Foi, foi importante também, mas é, um time, um time chegar duas, três finais seguidas de, de, de Gamers Club Masters não é por acaso, né? Então, sempre tem, óbvio que tem que ter jogadores bons, mas tem que ter o dedo do técnico. Então, é, acho que vai ser uma adição né, muito é, importante aí para Pen, né? E trabalhar junto com o, com o El, né? O Bruno, é, cara... Eu acho que agora a PEN é, vai, vai para. Vai, vai, vai despontar um pouquinho mais o cenário norte-americano.
1: É, até para a comentar, o diretor, bota para gente aí na a segunda. Segundo transferência já confirmada, né? Fofoquinha um para gente. É, que foi a Isurus <risos> anunciando a chegada do Uniton e do Destiny, né? E a organização argentina aí voltando a apostar no, no elenco. Meio brasileiro, né? Mais uma posição aí da Draft 5. Aí, e, lembrando que a, a Exurus também foi atrás da RG, só que meio que não teve negociação ali. E a line tá Destiny, Niton. Desce aí, diretor. É... E aí? <risos> Obrigado, calma, diretor.
0: Calma,
1: calma, calma. A line tá Niton, Destiny, BK1, Deco e Noctis. E, Ariella, é, você acredita que é, a, a gente já viu né, as URS apostando em brasileiros anteriormente, né? A própria 9 tem um, começou lá com o Xande, né? Hoje tem o Bitch, tem o, o Zaki. É, é aquela. Pode ser aquela, me, aquela mesclagem, né, aquela mescla que pode dar certo. É, Nossos hermanos com nós brasileiros.
2: Com certeza, aquela análise profunda, né, tem 50%, 50 de chance de dar certo e 50% de chance de dar errado, né, <risos> mas eu acho que, eu, eu não sei, eu acho que talvez se eles tivessem conseguido é, as negociações com a lei com, com outro jogador da Havan, talvez fosse dar mais certo, né, por, por manter um core só brasileiro, eu não sei como esses jogadores vão se comportar com uma line-up mista de metade brasileiros e metade argentinos, né? Acho que só o tempo vai nos dizer, mas eu acho que foi uma boa adição. Eles estavam livres no mercado, né? Com o que aconteceu com a Paquetá em suas atividades. Então, eles, acho que foi uma oportunidade que eles viram e não pode perder, né? Porque são, eram bons jogadores, são bons jogadores que estavam livres no mercado. Então, a chance está ali, só não ia perder. Eu acho que vai, acho que vai dar bom vai ser, acho que em 2022 a gente vai ter muitos times é, fortes para lutar assim, para ver como é que vai, vai ser esse top 4, né, que a gente tá discutindo agora, como é que vai ser no ano que vem, eu acho que vai ter inúmeras equipes que vão estar tá lutando aí para estar tá nesse topo, e isso é muito bom de acompanhar.
1: Só, só fazendo uma errata aqui, nosso produtor passou o link errado pro diretor, a Line, a Line da é Deco. Alê, o Niton e o Dash, né? E o único que não não fechou com a equipe assim foi o foi o DRG. É, Raulês, o que, que você achou dessa mescla aí? É,
3: eu achei, primeiro eu achei interessante, né? Eu achei que realmente a a a, a equipe das Urus não fosse querer voltar a a ter, assim, eu digo, até essa mescla, né? De de Brasil com Argentina, eles fossem preferir manter ali todos os jogadores argentinos. É, segundo que a gente está falando de jogadores do, dos principais jogadores né, que, que estavam por aqui. Né? Eles conseguiram é, pegar os principais jogadores, que eram o Niton, o próprio Destiny, o, é, o Alê. É, e assim, eu sempre confiei bastante no, no trabalho do Nox. Né? A gente sempre falou isso como, como capitão, é, o, o, que ele, é, o que ele faz e o, o que ele sabe fazer. Né? Tanto é que a maioria das vezes as Urus, Sempre estava lá sendo um time chato aqui para o principal do Brasil, até cena principal aqui do, do próprio cenário brasileiro. E, e assim, eu acho que eles têm talentos grandes aí na, na mão deles, né? Dash. Então, e a Lê. é Talvez uma coisa que atrapalhe um pouco, mas acredito que nem tanto, né, até pelo contato dos outros jogadores argentinos com o, os brasileiros, é, é justamente a, a linguagem. A gente sabe que a comunicação muitas vezes pode, pode ser um fator é, que, que pode pesar na equipe. Né? É um dos fatores importantes para a equipe, mas pode pesar. Mas, do, de uma maneira geral, achei, achei muito bom. Achei interessante, eu não estava esperando, sendo bem sincero, não esperava, mas achei bem interessante essa essa adição deles.
1: Continuando ainda no cenário brasileiro, né? Voltar até falar sobre a Los Grandes, diretor, por favor, na tela. É, pessoal que não não acompanhou, não está muito por dentro das notícias, né? A Los Grandes na última semana, novamente mais uma apuração aí da Draft5. ela oficializou a entrada no, no Counter Strike e contra, é, com a contratação do elenco da Bigodes, né? Para quem não conhece a line aí, é o do Landin, né, que volta de uma temporada aí na Europa, com a cassé. o Keig, que era da Bravos Kaique, que era da Bravos o Malf, que tava na Bears, né, antes daquele rolo todo, e o Tatazinho também tava na Bears, né, o Raul
3: Tatazinho também tava na Bears.
1: Então, mais um ex-Bears. Então, Ed, o que que... Sei que já, já falamos um pouco dessa line, mas eu quero saber suas expectativas para Lourdes Grandes. Vai
4: ser tão grande no CS como é no Free Fire? É, aí eu não queria causar polêmica aqui pro hum. não Quer me complicar, pô, tu quer me complicar, ainda mais sabendo que eu conhecedor é, do Free Fire também. É, mas, você é o né? conhecedor
1: do Free Fire aí. Melhor, mas, não há melhor,
4: não há ninguém melhor do que você pra falar das grandes Grandes, pô. Mas, é, cara, eu vou falar que as expectativas, né? O próprio nome da equipe já, já fala, né? Grande. É e então tipo assim cara eu, o Tatazin e o próprio Landin eles já jogaram juntos né jogaram no na, na Pen já jogaram juntos lá e são jogadores que se você conhecem uh, o próprio Malph o Malf, eu eu gostava dele quando ele tava na na Vivo Cage ele era um jogador né que é, eu via que ele tinha um, um estilo de jogo muito, muito é... como é que eu vou dizer jogador que sempre que tu precisava ele aparecia e do, do mesmo jeito que o, o Kai, né, o, o Kei, Kai, você se o Raul Espaderme. Ah, eu, 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 eu,
3: eu, eu, eu chamo de Kai, eu chamo de Kai
4: então, então, <risos> então, então, então é Kai então é Kai é, também, são, também é outro jogador que né ele tem o seu valor, digamos assim é então, cara, eu acho que a Los Grandes, ela pode, pode ser outra, né? Embora não tenha citado naquela outra pergunta que tu fez, eu acho que pode ser uma equipe que também pode surpreender no cenário nacional. E você, Ariela?
2: Eu concordo com, com tudo que o Ed falou. Não, não gente que eu
4: concordo, não. Pô, <risos> eu
2: concordo, <risos> e acho que assim... Como eu falei, vamos ver como eles vão se comportar agora com essas expectativas. Se eles vão... E eles vão ter agora esse também apoio da organização, né, que provavelmente eles vão ter, é trabalhar com psicóloga e tudo mais, né, Vai é ter um apoio de uma comissão técnica, provavelmente, que eles, que eu acho que é o certo a se fazer, se eles não têm, acho que a Los Grande deveria ir atrás, não deixar só na mão dos cinco jogadores, e vai ser uma organização que eu acho que vai vir pra, pra, pra bater de frente com esses times que estão no topo agora, pra ficar ali, chegar em semifinal, né. Pra tentar roubar o lugarzinho da SWS ou da Vivo Cade, que estão sempre tentando chegar nas finais. Acho que ela, é os grandes, é, eles pegaram uma lenda muito boa e tem muita experiência, né? Muita experiência que, que jogadores que já conquistaram bastante coisa aqui no cenário nacional. Então, acho que eles têm, eles têm tudo para conseguir fazer uma boa, uma boa temporada de 2022.
1: E indo agora para o cenário internacional, né? É, onde as fofocas estão bem quentes, assim, né? Quentes, okay, Está tá fervendo. <risos> Diretor, na tela aí, vamos falar de líquido? Líquido, nitro, nitro, chama de nitro, eu, sou eu falo português, é a minha voz. Então, pessoal, é, como. Quem foi que reportou? Ah, a Upcoming reportou. Que o Nito está considerando retornar ao Counter-Strike e que a, existe a possibilidade é, de, dele voltar para a Liquid. Né? E ainda falando sobre Liquid, né, é, tivemos também rumores aí, é, sobre a, uma possível saída né, de Fallen dos, e do Steel, e com o Fallen é, tendo também. É o né? É, segundo é, os sites que publicaram montar um outro novo super time brasileiro com Zera FNX e Fê. Raulês, novamente, hum. a, pergunta que, a pergunta que não pode deixar de, de, de ser feita. Você acredita no Last Dance?
3: Ah, eu fiz, cara, você sabe que eu nunca eu, eu não faço stream, né? Apesar de estar sempre aparecendo em, na câmera e tal. Não, não, não tenho esse costume de fazer stream, né? Normalmente, quando eu jogo, acabo jogando em off. Até por isso que a stream que eu fiz é, é aquilo que eu faço de melhor, normalmente, né? Que é trocando ideia com o com pessoal, né? Gosto bastante de trocar ideia com o pessoal. E eu falei: e o tema da stream é justamente esse, né? Me deixe ser feliz. Entendeu? Eu quero meu The Last Dance. Eu quero meu The Last Dance. Só quero ser feliz por ali. A gente sabe sabe cara que eu, eu acho que entrando eu, eu bati muito isso na tecla né? a gente sabe que entrando no aspecto é jogadores ali acho que falem code é Fer eles ainda tem tem com certeza tem, tem jogo para render eles mostraram isso né apesar ali da da zero zero numa dificuldade o Fer ter passado um bom tempo em off ainda assim é um bom jogador para mim como o próprio que que é, passou por times que estavam em situações não tão boas, aí né? o Fallen que conseguiu é, dar uma certa confiança para essa de chegar onde chegou é, aqui com algumas conquistas. Mas, é, é, assim, a, a dúvida ainda fica, assim, sobre o FNX, não sobre se ele vai voltar ou não, né, porque o FNX... Não à toa, o nome é Fênix, né? E ele sempre consegue, cara, ele sempre volta bem bom se ele quer voltar, é né? não bom ele, ele, eu, eu falo, assim, assim o FNX é, é, um, é um dos melhores jogadores que a gente já teve, assim, no geral, dentro do, do CS, né? E acho que isso é, a, a gente não questiona. É que nem sempre... É, ele estava focado nisso, né, nem sempre ele estava focado ali em ganhar títulos e tal, mas é um excelente jogador, acho que isso ninguém nega, ninguém nega, e é, acho que a dúvida principal é essa, e obviamente, né, a gente saber quem seria esse quinto player, né, o quinto player... Vai dar um
2: é, o... de cabeça, né.
3: É, o quinto player realmente é, é uma dúvida, né, quem seria, se vai pegar alguém já mais preparado ali, já num ponto, ou se vai querer arriscar no... no em alguém um pouco mais novo na época inclusive alguns textos de opinião é, da, da acho que da draft five gringa né que, que a, gente, <risos> a gente pode chamar né é, que eles comparavam por exemplo com a dignitas quando voltou mas a dignitas quando voltou acho que o, o, o cenário o, é muito diferente o em, get
1: White e Forrest está falando é, agora.
3: exatamente é, eu, eu acho que comparando jogador por jogador o cenário é muito diferente sabe Apesar de ser super fã do Get Right, ele já não estava bem, já, já vinha um, um bom tempo desempenhando abaixo da média. É, o próprio Freiberg também o, oscilava, na né? hora aparecia bem, mas nada muito fora do comum. O Exist já não conseguia fazer mais nenhum time dele funcionar, todos os times que ele passava realmente não funcionavam. Ele funcionava bem como um jogador quando ele não era capitão, mas quando tinha que ser capitão e ele gostava de ser... Ele não funcionava tão bem. Então, assim, o melhor, o que estava na maior situação ali era o Forest, que ainda continua, inclusive, jogando bem. Mas é, é, eu acho que é diferente, quando a gente pega Fallen, Cold, fair você comparar o momento da, dos dois ali, que nem foi feito, eu acho que, acho que são situações diferentes. Mas é que eu falei, o importante é ser feliz, e, e para mim tem, tem que rolar.
1: <risos> Ô Raleigh, você que falou que a dúvida de, quito, de um Quito jogador, o que você botaria? Cara, jogador. é difícil.
3: Você sabe que eu, 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 é difícil. Eu perguntei isso no, no, num tweet e a maioria me respondeu e acho que eu concordo. Assim, se eles pudessem pegar como quinto jogador, eu gosto muito do, do Léo DRK. Eu acho que as funções que ele faz no time serão funções é, que, que faltaria para esse quinto player, né, imaginando o que cada um faria dentro do time, né, é, dentro do, da last dance. E o Léo DRK é muito bom, né? Acho que... Isso ninguém nega, talvez um dos jogadores que é, foi mais subvalorizado aqui dentro do cenário por muito tempo, né, é, o pessoal demorou a notar, né, dar notoriedade ao que ele fazia dentro do servidor, mas sempre foi um, foi um grande jogador, e ele mostra isso, né, na própria Zero Zero Nation, apesar das dificuldades que o time vem enfrentando ultimamente, ele, ele sempre mostra que é um jogador é, diferencial, né, consegue fazer solo bomb, que eu acho que isso é muito importante, né, então... É, é um jogador que, que tem esse, esse diferencial, pra mim seria, seria o Léo, se eu, se eu pudesse trazer qualquer jogador, assim.
1: Né, Ô Ed, o, o Nitro retornando, seria aquele episódio
4: do Chaves? O retorno do Cão Arrependido? <risos> Olha, eu não sei se seria esse episódio, mas eu, eu vou deixar uma dúvida aí, que eu acho que muita gente vai se iludir com o que eu vou falar. Hum. Sabendo, que, sabendo que ele é capitão e hoje o Fallen é o IGL da Liquid, será que o Last Dance é real? Vou deixar a dúvida. Vou deixar a dúvida aí na cabeça <risos> do brasileirinho. Mas. Eu acho cara, que é um pouco complexo, né, cara? É. Mas, mas agora, né, sem, sem brincadeiras. É, cara, eu, eu não sei, eu não sei. Eu acho que o, 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 ele, ele, ele saiu, acho que numa época que ele já. Eu não sei, ele, tá, ele tava bem, ele tava bem, mas naquelas, né, aquele bem, e eu acho que ele indo pro Valorant, eu acho que ele deu uma espairecida na, na mente, sabe? Eu acho que ele, tipo, ah, vou, vou pra um jogo novo, vou, vou ver como é que é e tal, e, um e aí, cara, pô, ah, aí depois, ah, já fiz a, já fiz a minha história aqui dentro, <risos> vou voltar, né? Acho ele que é mais ou menos é isso. isso.
3: Ele, inclusive, que ganhou o First Strike, né, cara, dentro do... Sim, com a Andre Thieves. É, ele Passado. ganhou até título, né, ganhou até título dentro. Confesso que esse, esse lance, né, eu fico curioso pra saber se vai ter mais gente que vai voltar. A gente já teve o Deps, por exemplo, né, que voltou, mas fico curioso pra saber se vai ter mais gente que vai voltar, né, porque nem todo mundo conseguiu se adaptar, né. O flop né, mesmo. também, né. Flop, é o flop. Inclusive a, a Extrasalt acho que foi perder um jogo ontem só com flop, sabe? Não, não perdia nenhuma série fazia muito tempo. É um o, outro jogador, um jogador bom. É, é, é um movimento que eu sinceramente não tava esperando, não pelo menos tão cedo assim. Vou ser bem sério pra vocês.
1: Ah, cara, mas é até aproveitando o né, meu lugar de fala, né? Que <risos> o pessoal não sabe, né? É, eu sou o editor chefe do Valorant Zone. Cara, eu, eu, fico, eu fiquei surpreso, né? Porque é, a, a 100 Chiefs, né? para quem não, não tá ciente, ela era uma das cotadas a, a se classificar pro Mundial de Valorant, né? Foram até repescagem. É, iniciaram o, o Last Chance lá com duas vitórias. Aí foram pegar a Rise que é um time tipo Tier 2 do cenário norte-americano. Perderam, né? É, a final Upper, aí caíram para repescar e perderam para Cloud9, que tipo assim, ninguém dava nada para Cloud9, tá ligado? Tipo, ninguém dava nada para Cloud9. E parece que a equipe sentiu, né? Já sentiu é, quando tiraram o Stihl, né? depois de Berlim. Tiraram o Chill, depois de Berlim, aí chamaram o, o Boi, até né, Ariela, foi o Boi que entrou? Boi? É, Na... Então, entrou, entrou ele que era da Immortals. Ele entrou no lugar do Steele, aí não resolveu nada, né? e parece que a equipe está se desfazendo, porque é, os rumores que estão circulando é, lá no na no, no Norte-Americano de, de Valens é que vai, vai ter uma mexida forte na Randa né? Não vai sair só... Não, é, pode não sair só o Nitro, né? Mas... É, o
2: Rico, né? Pode sair. O
1: Rico também pode sair. Pode ter uma mudança lá... É bem, bem contundente. Ah, a
2: reformulação, né? né? Eu acho que esse movimento, não só do Nitro voltar, mas dos outros jogadores, acho que foi uma desilusão, né? Com o é, Valorant. Concordo. Acho que pelo momento que o NA viveu do, do CSGO, que eles viram que não tava mais rendendo, tava uma coisa muito focada na Europa. Aí falava, pô, vou tentar outro jogo, sou profissional, posso abrir as portas de novo, né? É. é. Não, Indo para o Valorant, não quer dizer que eles fecharam totalmente as portas no CSGO. Ele, Principalmente o Nitro, que conquistou muitas coisas, ele sempre vai ter oportunidade de voltar. Então, acho que assim... Eu não sei se o Nitro vai realmente voltar, porque ele foi, é um jogador muito bom. Ele atuou muito bem no, no Masters de Belinha, né? Quem acompanhou com a gente, viu. No Last Chance, eu acho que... Foi, mas a, 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 a acho que perderam mais por causa do, da saída do estilo né? E trouxeram um jogador novo que não estava muito bem entrosado com eles e acabou nesse infortúnio. Então, acho que se ele vai, se ele vai voltar para o CSGO, continuar no Valorant vai ser, pelo menos para mim, para o Pumba, vai ser ganhar de qualquer jeito, né? Que a gente vai poder aproveitar, né? Mas quem se gosta do CSGO quer ver ele voltar, porque ele é um baita jogador, um baita personagem. Sim.
1: É e... até, até desculpa, Raul, mas não, até, não, pode com, falar, pode falar. até completando minha, a minha lógica de raciocínio, assim, é, o retorno desses jogadores que foram do CS para o Valor depende de como vai ficar o cenário norte-americano de CS, né? Sim, é, como sim. foi apontado para ela, a, a migração aconteceu porque o, sen, o próprio cenário de CS migrou, né? N, não, não teve norte, américa do norte né, nessa pandemia foi tudo lá na Europa, e a gente viu Aí a gente viu o caso do do Obo, né, que ele sentiu no, ficar longe. E pô, é difícil, cara, você ficar longe da assim, e, e tipo, não é ficar longe que você tá morando numa casa na Europa. É, você ficar longe, você tá no Airbnb
2: isolado na você Europa. Você tá no
1: hotel, você tá isolado, você não pode sair, é 24 eu tô, é claro que eu tô eu tô supondo, né, só que tava lá, sabe, mas tipo assim, pra mim é, é 24 horas no quarto ou, ou locais restrito. então, no Valor, de pessoal aproveitou que, que tava tendo, se, tá tendo cenário norte-americano no Valor, entendeu? É,
2: e presenciais, é, né? Teve é, presenciais. Não, presencial
1: nem tanto assim na América do Norte teve o leste esse agora aí Não, né? falando internacional mesmo, os ah, sim. É, internacionalmente sim no América do Norte não teve não teve LAN, né? Mas é, a gente viu o campeonato de Tier dois, cara, dando 10 um doll, tá ligado? E, pô, 10 doll, pra eles não deve ser tão ruim assim. Pra gente é é uma maravilha, pô. É,
3: pra gente é uma <risos> maravilha. É, uns 3 litros de gasolina, pô. Então, mas, é. mas, mas,
1: mas pra eles não deve ter, não deve ser tão ruim assim, pô. O, o Nitro, né, o Rico, o Itan eles já chegaram numa, numa organização que, deve estar, que pagava bem, tá ligado? É que nem a Cloud9, pô. A Cloud9 lá com o Leaf, com o Xepa, o Venet, Por mais que, pô, tava sendo meme em relação ao resultado, tá ganhando bem, tá ligado? E, e em torneio Tier 2 eles estavam chegando. A FaZe também começou muito bem, depois caiu, TSM, aí a gente vê... Agora, a Envy, é, com o pessoal que também era do CS. O, o Tens indo muito bem lá com, com a Sentinels, né? Vai jogar o Mundial. Então, eu acredito que, assim, para não me alongar muito, o retorno desses jogadores vai depender do, de como vai ser o cenário norte-americano em 2022, né? Vai ter cenário? Vai ter campeonato? E se é. tiver campeonato, vai ter premiação boa? Não tô nem falando de lã, tô falando de torneio. Eu,
3: eu acho que outra coisa que, que pega também pro, pro cenário de... assim, pra quem vem do cenário de CS, era a quantidade de campeonatos, né? Esses jogadores sim, não estão acostumados a exatamente. ficar um tanto tempo parado que neles ficam, né? Assim, eu digo, a distância entre, entre os campeonatos, né? eles estão sempre disputando uma coisa ou outra, acho que isso também é, é uma coisa que sempre... É, que, que pega para eles ali, não, mas eu concordo, acho que o cenário, o cenário norte-americano sofreu com isso. Tipo, tudo foi para Europa, né? A, as, as principais ligas do mundo elas acabaram fechando na própria Europa, né? Você tinha que viajar pra lá, é, na fase final. Mesmo que você fosse um dos times a, a, que já tivesse algum tipo de parceria, seja com a Blast, seja com a ESL, é, você teria que estar na Europa, né, isso, isso acaba, assim, a gente, isso foi uma discussão muito grande, até mesmo antes da pandemia, é, que ia matar aos poucos o cenário norte-americano, e... E de fato, né, acho que surgir o Valorant acabou trazendo isso, mas talvez o, o jogador de CS não, não tava esperando, né, é, é, eu digo, quando ele foi pro Valorant não tava esperando que, ó, algumas, algumas coisas ele tava esperando mais próximo do CS, né, mas acho que nenhum desses jogadores, que nem a gente falou, o Tens mandava bem também no, no CS, o Sik, cara, o Sik é, é um caso à parte, que eu sempre falo, que eu acho que ele é um é um cara bom que, que foi pouco aproveitado no, no CS, né, não à toa foi bem no, no próprio Valorant, mas enfim, né? Eu, eu acho que talvez a gente tenha, né? A própria EG falou que, mesmo desmontando o time dela lá, falou que ainda queria investir no cenário norte-americano, né? Aí eu já é, não sei se vai manter, né?
1: Depende também do apoio das organizações, né? Por exemplo, se a Cloud9 quiser voltar, a Extremo, né, liberou todos os jogadores, será que vai continuar apoiando, não. né? Equipe, é. Equipes brasileiras vão conseguir ficar lá fora? Paint, One, A Sharks vai ficar lá na, na América do Norte ou vai para Europa? IBR, vai ficar lá ou vai ficar é. N Vino? Né? Muita,
2: muita incerteza. É. Em, é tipo muita incerteza Fábio... em relação ao CSGO e ao Valorant, porque o que o Ralais falou dos campeonatos, também se dá para falar do Valorant, porque a gente, quem é, acompanha o League of Legends também, sabe que são dois splits, né, muito longos, e acaba. E o Worlds acabou muito cedo, né? Acaba acabou agora em outubro. Aí os jogadores que não se classificaram pro Worlds, acaba praticamente o ano deles em agosto. O que, que eles vão fazer? Então, a Riot no Valorant, eles vão ter que encher esse calendário com muitos campeonatos. E assim não muitos campeonatos de deixar esgotado em burnout, mas para eles terem essa essa movimentação igual o acesso o Gold tem, né? Porque é muito é muito duro para eles. Principalmente é. quando é... Perdão, é, Raulis, é não só não, pra... eu, eu, eu. Quando são coisas fechadas por regiões, né? Que é o que tem no, no Valorant.
3: É, e, e acho que adicionando isso, né, assim, acho que o, o, acho que o CS às vezes ele peca pelo excesso, né, a gente viu muito isso na pandemia, é uma coisa que me incomoda é o calendário, muitas vezes o CS, ele é meio bagunçado, mas ao mesmo tempo, acho que é, o principal ponto que todos sentem é justamente não, é você ficar muito tempo parado, pô, o jogador de CS ele tá acostumado a ter um camp no mínimo a cada mês, sabe, esse período parado, eu acho que pra quem foi esperando uma coisa, né, é, talvez isso... Fora a mecânica do jogo, né? São coisas diferentes também, né, Tem gente que realmente não conseguiu se adaptar, né? Deu uma tentativa e não conseguiu se adaptar. Mas a, acho que esse ponto do calendário é um ponto que eu, eu vi mais de, assim, sabe? Mais de uma pessoa reclamar né, na, na comunidade lá fora. E talvez seja um, um, um dos fatores aí pro, pra, pra se pensar, né? O próprio valor de pensar o que, que eles podem fazer pra, pra manter né, esses jogadores. Né, tem gente que quer ficar, realmente.
2: É, um e... peca porque tem muitos campeonatos, outro aqui tem muito pouco, né? <risos> tem que achar um equilíbrio. E
1: seguindo aí na, no, nossas fofoquinhas né, de rumores, transferências, diretor, bota na tela aí, por favor. É, é, hoje, né, saiu aí a, o Team AAA dando que... Não, minto, desculpa. O Nel, né, com um PV... É, revelando que o, o Malek né, estava de saída da G2 e acabou confirmando essa, essa mudança e um insider russo, né? O John... John? O John? É que, o sobrenome dele é um pouco difícil para não falar besteira, então é o John.
2: O nome dele é John.
1: É John. O nome dele é John, é isso. O John, ele revelou, né? Que a G2 está de olho em três jogadores do CIS, o Monese? Moné, Moné Alguém é, é, Moné
3: -se? Eu, eu chamo eles de Monese, né? Não sei. Eu, tudo é brasileiro, né? Eu, eu
2: lia Moneese, mas não é. Então Monese.
1: Então, o, o Maionese aí do da Navi Júnior, <risos> o, o Elian da Entropic e o Wonderful da Trasco, que até o John falou que ele vai jogar pela Real Razers, né? Só, só falta ser anunciado e que quem vai sair dessa G2 é o Amanek. E aí, Edzinho? G2, vice-campeão de Major. É... Até a, a Ariela fez a matéria da, do e falou que a saída dele já estava acertada antes do... Do, do Malek, ah, né? É, é, do, do treinador. Desculpa, do Nesse. Malek já estava é. acertada <risos> antes do início do Major. E aí, Edzinho? Acha certo a G2
4: de mudar assim, pô? Vice-campeão de Major, cara? Cara, o, o problema é que a G2, ela cresceu foi no Major, né? A gente, a gente tem, que, tem que ressaltar isso. A gente pode muito bem, muito bem ver que a G2, ela não tava muito bem. E aí, surpreendentemente, ela chegou numa final de Major. Que eu acho que... Não sei se muita gente esperava. Eu, particularmente, não esperava. Inclusive, no meu pequeno, eu coloquei que eles perdiam pra Heroic. É, mas... É uma equipe que, né tem o Nico tem uma experiência ali que inclusive ele junto com o o, o, com o, o Hunter o, o, não não sou o Hunter mas o o Nex também jogou muito no meio ambos jogaram jogaram muito então são três jogadores que né fazem a diferença e o Monese é apontado como o novo Simple então né é, é algo que a gente tem que tem que considerar mas não sei é, a gente tem que ver como é que como é que eles vão se sair, né? Como é que o próprio Monesi vai se sair num 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 time, num time da, da, no time da Badalado assim, fala. né? É, um time de, desse porte. E pô, o Elian desculpa, Elian, Elian, Elian 9, não Sim. sabemos o, a pronúncia certa, mas não né, é ah, <risos> chama <risos> Elian, é
1: Elian, Eu até até deixa eu contar um caos aqui, não sei se vocês são amantes de mais velozes e mais furiosos. Sempre, sempre quando eu vi o nome do, o, do Elian é, jogando né, no Major, eu lembrava de uma cena do Mais <risos> Velozes e Furiosos que fala, Elian e Pinel, o que passa? Eu lembrava, mano, era, eu até falei com Edzinho isso, cara, porra, cara. Não tem como cobrir o um Major vindo, vendo, vendo logo essa cena
4: nessa cena na cabeça, só pra contar um caos assim pra divertimento da rapaziada <risos> Bom, é, então, a gente né, inclusive levantou essa, essa bola sobre o, a pronúncia do, 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 do nick dele nos, nos palpites que a gente fez no meio recomendo não assistir porque a gente teve uma nada. mas, né é, é tipo cara, gente, inclusive eu e o Golf a gente falou sobre o, o Elian, ele... ele ele é a 9, ele é ele, né? Ele, ele, sobre ele, ele. ele. ele, que sobre ele... Maionese, <risos> o Maionese. É, a gente ah, falou pô. sobre sobre ele, né? Ser ser um dos principais jogadores que da da, da Entropic, né? Então, é, com certeza vai ser duas adições que, né, vão vão dar para o gasto, né? Acho que vão vão agregar muito para G2. É, eu,
3: eu tava até eu tava até falando Falando isso mais cedo, né, eu falei, é, que nem eu falei, né, é, esse estranque que eu tinha feito, que eu falei sobre o, o the, the Last Dance a gente acabou passando, né. Poucas pessoas confiavam na G2, eu era uma delas, inclusive eu coloquei a G2 3-0. Aí muita gente questionou, mas nossa, você confiava tanto assim na G2? É porque, né, eu usei, eu, eu fiz o cálculo lá, qual time é, grande não enfrentaria a Navi? possivelmente poderia passar, né, eu digo no, no grupo, coloquei como 3-0. Pra mim, o, a, depois daquela fase de grupos, eu tinha certeza que a G2 chegaria na final, acho que dificilmente alguém derrotaria a G2 nesse meio de caminho, mas é, é, é engraçado isso, porque a gente, a gente falou do Malek, né, e poss, uh, possíveis chegadas de outros jogadores, é, eu citei isso na minha string, que é muito duro pra vida do Amanek, que, porque assim, ele já sabe que ele ia sair do time, ele assumiu uma função de última hora, ele não era WP, inclusive é é, é um bom jogador porque ele conseguiu ser versátil para o time, né? Ele conseguiu assumir uma função que não era dele, mas ele não assim continua não sendo a principal função dele, né? Eu não sei se, é, assim e vendo é, dentro do do servidor o time o time Perde um pouco por não ter de fato aquele cara que era AWP, sabe, que, que já, já traz isso como, como ofício, né. Mas não, não quer dizer calma, né, que o Mané não seja um bom jogador, o que é uma pena, porque mesmo sendo um bom jogador, muito provavelmente é, a escolha de saídas vai ser ele, porque é a função que o time precisa, né? o time precisa de uma AWP. Agora, né, é, eu acho falando do Monese, talvez seja um pouco cedo... Pra, assim, é uma aposta né Vai ser uma aposta legal da G2 E eu acredito que a multa também não vai ser barata né Mas a G2 acho que não se preocupa muito com isso é, é, Eu até comentei, né não estava não dentro do, dos humores Mas até comentei na né, época que eu gostaria de ver o Mantu Da equipe da OG nesse time da G2 né? Já que é para ter um time internacional Acho que o Mantu é um bom AWP é, para esse time Mas o Elian talvez seja uma escolha, uma escolha boa também, né? É uma escolha boa. Eles tinham falado, né, no, nos reportes aí, que poderia até ter mais uma mudança, né, mais de uma mudança hum. além do, do manek e isso me surpreendeu um pouco, porque, sinceramente, eu não tava esperando mais de uma mudança na G2, não.
2: Isso é sobre o Jax, né, porque o trio ali jogou muito bem, infelizmente, acho que teria que sacrificar o pequeno Jax.
3: É. Que é uma pena, né? Porque assim, é, eu, eu falei isso, ó, é, as pessoas às vezes me julgam de maluco que eu falo, pô, é, nem tudo é estatística, né, nem tudo, e o Jax não tem as melhores estatísticas, nem, acho que, assim, nem de perto ali do, do time da G2, mas na época que ele saiu, eu falei assim, olha, eu, quando ficou naquele negócio, entra a e sai Jax, e quem que sai e a Manek, e de repente todo mundo fala, ah não, a Amarok fica, e eu... Aí, enfim, com essa confusão, eu assim, o Jax é peça, é, é aquele é que né, o pessoal brinca, né, que é o, é o carregador de piano, entendeu? Ele Sim. é peça, é peça é importante nesse ter, aqui. Né? Todo... É, então, e, e assim, não ter o Jax na equipe, eu não sei o que, que eles estão pensando, quem que eles estão pensando em trazer, né, mas não ter o Jax na equipe, sinceramente, é algo que me, que me pegava um pouco. Mas o fato que me, me surpreendeu quando eles falavam assim, trazer um líder... Aí eu fiquei, caramba, será que eles vão tirar o Nexa, né? E isso eu realmente não estava esperando, não.
1: E seguindo aí nos rumores, diretor, por favor. É, o penúltimo aí que é a Vitality, né? Estudando as contratações de Magisk, Dupri e Zonic.
3: Astrality, né?
0: É, <risos> Astrality. E essa
1: daí, essa daí, mais uma notícia aí dada pelo portal 1PV. Então, pessoal, Astralis acabou?
3: F, né? Foi bom enquanto o... durou.
2: Mas, mas ficou na história, né? Eu acho que o que eles fizeram, ninguém... Não sei se alguém vai conseguir mudar, se essa nave vai ter fôlego pra conseguir o que eles fizeram, porque foram quatro majors, foram muitos os campeonatos, foi uma dominância completa deles.
4: Ô, ô Ariela, o... e outra coisa, né? Além de ser quatro majors, foram três seguidos. Tem mais É, dissipante. então...
2: E o Glaive continua lá, né, ele é um, foi o, um, é, quando as pessoas falam qual foi o melhor capitão da história do CSGO, eu falo um Glaive, porque o, o que o cara fez foi de outro mundo com o Astralis, mas é, eles tinham cinco peças muito boas, mas o cenário foi atrás de se, de melhorar, né, de desenvolver jogadores, de mais técnicas de treinamento, e foi isso que aconteceu, talvez Astralis Ficou, se acomodou? Não sei, eu acho que Tem
3: é astra... motivos. Eu acho que até completando sua linha de pensamento, a Astralis é tão boa que a única equipe capaz de destruir a Astralis foi a própria Astralis, né? Porque assim, eles se autodestruíram, né? É, se assim, tinha um botão no, no robô, né, de auto autodest autodestruição é, é... Eles se autodestruíram, mas eu, eu concordo com você, pra mim, é, muita gente fala do Magisk, né, que foi uma grande contratação da Astralis, isso a gente concorda, mas pra mim o grande diferencial desse time sempre vai ser o Glaive. É, por, por outro lado, é, eu, eu acho que tem uma hora que Fica um certo desgaste, né, e acho que é normal, né, eles estão muito tempo trabalhando juntos, até me admira eles ficarem tanto tempo trabalhando juntos, né, é, que é difícil você conseguir manter uma equipe por muito tempo, porque os focos mudam de cada jogador, né. Ora, o jogador, sei lá, ele tá preocupado em casar, ter filho, e isso vai mudando ao longo do tempo, conseguir manter essa equipe interessante. Para mim, a, acho que a única perda da vitality é, com essas adições, obviamente, além da língua que, eu confesso que eu tô bem curioso para saber como vai ser o Apex reclamando em inglês, né, porque, <risos> <risos> porque o Apex, né, Apex... É, uma figura. É, é, não, é, é diferenciado, né? Acho que esse time, esse time seria a mesma coisa de acompanhar se não tivesse o Apex. Além disso, acho que uma perda grande era o, o antigo coach da, da equipe, o XTQZZ, né? Que, né? Não sei nem se tem uma maneira mais fácil de falar o nome dele. <risos> mas...
4: o, o, o Raulês, mas é. aí entra um ponto, né? Eles perdem um grande coach e ganham um grande coach também, que é o Zony, Sim, Realmente. Sim. Concordo. Tem esse ponto, tem esse ponto.
3: Concordo, é, é assim, e, e isso assim, é, muita gente questionou, né, por que, que eles não poderiam trabalhar juntos, né, eu acho que aí também, é, acho que é tudo uma questão, talvez fique muito estranho, né, o xista quer dizer, é, talvez quisesse ter o seu... seu... Controlar o próprio time, eu falo que ele errou muito pouco, né? E foi um dos poucos times que, graças ao, ao coach deles, além, foi um dos poucos times franceses que trocou pouco, porque os times franceses também têm um histórico muito ruim quando se trata isso, disso, né? De, de ficar trocando, eles brigam muito fácil, e ele conseguiu manter esse time. Por certo tempo. É, foi um time que é, conseguiu usar seis players. Foi o único time que conseguiu usar seis players de maneira efetiva. Para mim, o único erro dele nessa passagem aí, né, dessa possível troca, foi não ter aproveitado melhor, acho que o Niveira, quando eles tiveram a oportunidade, né, de trazer ele para o time. E ter, e ter adicionado o Kyojin, que não estava pronto, né? Claramente é um cara que ainda tá, ainda precisa de um. Né, de um, de um assim. De uma, um pouquinho mais experiência, você vê claramente o que ele sentiu uh, Para a equipe da Vitality ali no, no Major, apesar de eles terem passado na fase de grupos ele sentiu um pouco ali no, no desempenho, né, mas de resto, o, o trabalho dele foi muito bom, e, e é por isso até que me surpreende a Vitale de não ter tentado manter, tipo, ah, pô, não quer ficar como manager, alguma coisa, talvez também ele não queira, né, foi oferecido, a gente não sabe, ele não queira, mas adição, sinceramente, se, é, 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 é que nem eu falei, a, essa dança das cadeiras tá tão bagunçada que, sinceramente, se você me falasse assim, pô, acordar naquele dia e falar não, você imagina o Magisco do Pri e o Sonic na vitalis pelo amor de Deus, é um time francês, assim, ou nada nunca imaginava, confesso
2: é, então, é <risos> ninguém imaginava igual o a do Device ninjas pijamas de Pijama, Sim. assim nossa, que absurdo, foi pra inclusive, começar o ano daquele jeito, né
4: inclusive eu acho que é, tem um eu acho que a, a, o botão que o Raulês falou da destruição do robô ah, foi... O, o primeiro dedinho que encostou nele foi o device sair.
1: <risos> Com certeza.
4: <risos>
1: é. É. E já, já que, aproveitando que a gente falou um pouco das trales, né? As trales também aí... É, mudanças, né? As, as primeiras já confirmadas foram o, o Config e o Blame F, né, já confirmadas, e também um, um, uma apuração na Draft5 que a equipe tem interesse no Far League. Alper, ex-Fanplugs. Então, renovação nas trales né? É, novos jogadores aí. Pelo visto, a equipe vai continuar apostando em, em, em atletas da Dinamarca, né? Manter o sangue dinamarquês. Ou, ou o config config e Bleymeth. As melhores opções do mercado?
3: Sim. Apesar do pessoal, o pessoal achar que é o Blame F beta, né? Mas é muito pelo contrário. né? O, o, o Blame F na verdade. É, inclusive no ano passado ele terminou com uma das melhores estatísticas de é, eliminações de abertura. né? Ele só perdia. Acho que ele estava ali tipo, no top 5. Ele perdia. Obviamente perdia a agressividade para o Arte. Que eu acho que é difícil você bater Arte e Ekindar. São dois jogadores que eles já nascem na base do adversário. né? Quase. É, mas gosto muito da, uh, dos dois jogadores, né, é, é, tanto do Bmf, já comentava um pouco antes mesmo dele ir a Heroic, né, antes da, da passagem dele pelo Heroic, eu já comentava que ele era bom jogador, é, gosto da, da adição dele, e ele vai chegar pra algo que ele é, queria fazer, que era não ser capitão, né, que eu acho que isso é importante também, isso pode até liberar ele um pouco mais, o, o Config, uh, acho que até demorou pra ele chegar nas tralhas, né, Sejamos sinceros, para quem acompanha o cenário há, há um certo tempo, é, toda a janela de transferência, se tivesse alguma vaguinha nas trades, o config era um dos mais comentados, né? Por, é, quando, sei, quando eles jogaram em Dignitas, né jogou em outros times por ali, mas ainda fico triste pelo Bubsky. Eles não aproveitaram bem o bubski Não, não uhum. gosto. Não, eu e estou tô... a favor do bubski né? que eu faço, assim, e todo né?
2: mundo ficou muito abatido com isso, né, porque o Bubski que jogou, né, o último torneio RMR e che... conseguiram Nossa, a vaga, é, né? e, simplesmente tiraram um, o, o doce da boca da criança, né
4: hum. é, inclusive hum. uma, uma coisa da Astralis, né, que o Raulese, o ele falou sobre o Kyojin não estar pronto para jogar um Major, é a mesma coisa do Lucky na Astralis, né, Perfeito. O menino concordo. não estava pronto, né? é simples ele não estava pronto, ele ele, ele tirou o um, um, o round contra a Pen da Cartola, sim, ele tirou. É para avaliar,
3: aqui. né? Contra brasileiro. então, aqui.
4: Contra brasileiro vira leão.
3: É, leão, né? Leão de é, foi, mérito,
4: foi, foi mérito dele, mas. <risos> com certeza, né, com certeza. De resto, a gente não viu um, um Alper tão eficiente na, nas tralhas, que inclusive, né? Eu acho que foi o, o ponto que mais deixou a desejar nas tralhas no meio. Com certeza. Foi, foi o ponto mais fragilizado que a Austrália tinha né, no Major. E com de
3: certeza, resto... né? E, e até por isso acho que me surpreende. assim, eu, eu entendo que talvez eles não queiram ter esse tempo de preparação. O Ferlig pra, é, era uma opção. Sempre foi eu acho, uma opção boa. Mas é, já, já descartar um cara que acabou de chegar, realmente. Confesso que acho que até eles se decepcionaram com, com o que eles viram lá dentro, né?
1: É, já que você falou aí do Félix, Edzinho, você que é um conhecedor também do cenário internacional, o que você acha desse, dessa investida aí, nessa possível investida da, da Astralis desse jogador da ex-FPX? Cara,
4: é um jogador bom, né? Inclusive pra Astralis, né? Que. que precisa. Não sei se precisa agora, né? Por causa do config, né? Que, que ele já tem um Alper agora. Mas, na, pra época, né, pra época do reporte era, era sem dúvidas que o, o Astralis precisava de, de um, um jogador cascudo, digamos assim, dele de Alp, né, que saiu um device, e aí vem um Luck, não tô criticando o Luck, mas a gente sabe co, como que ele jogou no meio, e aí, ah, chegou a, a notícia do Far League, a gente falou, ó, beleza, agora a Astralis vai colocar, vai voltar pro rumo, só que agora chegou um config que eu não sei se né, eles, eles vão, como o próprio Hollis falou, não sei se eles vão meio que né, descartar um cara que recém chegou. É, essa é a minha única dúvida nesse momento. Mas com certeza seria uma adição muito boa para os Astralis.
1: E para a gente fechar aqui, por você Ariel, tem alguma outra algum outro rumor que você gostaria de trazer à tona aí? Uma outra mulher.
0: Acho
2: que o do Easy Tag, né? Que recentemente saiu. Ah, que vai chegar, vai ir pra NIP, ou NIP, no lugar do LNZ, que era o jogador que tava no Young Ninja. Não era? Acho que ele tava é esse no Esse mesmo Sim. É.
3: Ele, ele trocou de lugar com outro, né? O ZTR, né? Que tava Sim, também mesmo. no Young Ninja Eles estavam Verba. fazendo
2: essa revi revisão, né? No time principal. Então vai você... ser. Assim, o Izitei, desde que saiu da Heroic pra ir pra Cloud Nine, ele virou um nômade, coitado. Ele não acho que não conseguiu se achar.
0: E ele é um Sim. jogador
2: bom, assim, vamos ver. Agora com uma equipe estruturada, que realmente tem um plano a longo prazo, agora com o Device, com rampos de capitão, com a chegada dele. Eu acho que ele, é, acho que ele não vai sair tão cedo se ele for pro de pijamas, porque... É uma eu... outra, um outro foco, é uma outra história lá, né?
3: Eu até esperava que o próprio Dupree fosse que ele ia, ia, né? Que é pro, pro Nines e Pijamas, né? Muitos é Muitos comentavam sobre essas mudanças.
2: Tentaram e não quis ir, né?
3: Pode ser, pode ser, né? Pode ser que ele mesmo quis ir, né? Porque ele gosta bastante do, do Device, né? Ele já tem ali um, um certo histórico jogando juntos. Mas, né, é, é, acho que... A, 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 quem mais ganhou nessa mudança aí do do, do Easy Tag foi, foi a Astralis, de certa forma, né? Porque eles, eles contrataram de graça e venderam por 500k lá pra, pra Cloud9, né? Na época. Mas é, é um bom jogador. É um jogador que, inclusive, na, na passagem dele pela Astralis fez diferença. Foi um cara que fez muita diferença para para Astralis, eu acho que eles meio que cederam pelo valor, né, pelo, pelo valor de multa que, que era grande, mas acho que cederam com um pouquinho de dorzinha no coração, porque era um jogador que é, é, poderia hoje estar no, no elenco deles, né, no, Sim. mas é, eu acho que, assim, coitado, né, chegou no momento da Complex, a própria Complex já não estava... Já não tava no, no, nos seus melhores dias, né? Ele
2: tava caindo os pedaços, né? Quando você vê que tá desmoronando.
3: É, nossa, é, E, e aí, aí esse é o problema, né? Acho que ele não teve ainda um, um time, talvez depois da Heroic, que, que é o time que ficou mais tempo. Ele não teve um time para se provar, né? Para fazer. Assim, não teve
0: não. tempo,
2: né?
3: Exato. Exatamente. Mas considero também um jogador, né? Apesar do pessoal lá fora chamar ele de price tag, né? Por ter trocado o <risos> de time e passe, tá? Não, mas acho que, né? Oportunidade é oportunidade e ele tem que aproveitar. Mas concordo com você, Adriano.
1: Então, pessoal, acredito que chegamos ao fim, né? Dessa ah. de mais dessa... de mais uma edição do... do Overtime, Antes de agradecer aos excelentíssimos convidados eu gostaria de agradecer primeiramente a Lenovo, né, por confiar na Gamers Club Mídia, nos nossos programas. Pessoal, dá uma força aí pra gente, aí, ó. Exclamação Lenovo aí, por favor. É, agradecer também a Gamers Club, né, por ceder o um espaço aqui no canal. E lembrar, né, que amanhã, é, sai, já, amanhã nas principais plataformas, será postado a versão podcast. E claro, pessoal, se vacinem, né, usem máscara, Olá. As coisas estão melhorando, mas não vamos vacilar, né, pessoal? Raulês, é, primeira vez você aqui no Overtime conosco, né? Isso estreia ou estou enganado?
3: Sim, me estreia, me estreia, cara. Então, Ó, o, o, último, o último. Isso muita gente não sabe, inclusive, né? A última vez que eu aparecia alguma coisa da, aqui na, na Draft 5, né? Do, é? De uma maneira geral. No Ask 5, né? Foi no Ashk Ashk 5, Que 5. eu, inclusive, sugeri na época. Né? Eu, inclusive, 5. sugeri, né? Muita gente não sabe que Onde? o quadro Ask <risos> 5, da maneira como ele foi feito, eu sugeri. Sugeri pro, 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 pro Sprícigo na época. Eu falei assim, cara. O que, 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 que a gente não faz? Né? Vocês estão sempre nos eventos, aproveita, né, que tá, que tá lá. Eu assim, aí ele falou assim, não, pô, achei legal, vamos fazer. Você já vai ser o primeiro. Eu falei assim, não, calma. Eu falei, que vocês fazerem, não, pra... <risos> não Vamos fazer, vem cá, bora, O famoso chamou na chincha, né? É, calma. É. Pô, mas eu fui bem, eu fui bem naquele, no Ask 5 né? É, mas é, isso é uma curiosidade, né? Muito, talvez muita gente nem, nem sabia disso, mas, é, inclusive, né, eu quero que volte os eventos potenciais para eu olhar mais Ask Five, pô, eu sempre tava risada, o pessoal ficava na dúvida, né, e tal e você fica assim, nossa, eu sei a resposta, ele não sabe meu Deus do céu, não é essa, é essa, sabe <risos>
1: o o, o, é, você, é, o pessoal chama de esprecigo, né, de mas a gente chama de Golfo, o Golfo até comentou aqui, né, ó, lembra que ele participou do S5, então, Golfo recado, tá, <risos> o, o Raulês, é, muito obrigado, cara, pelo você disponibilizar aí quase duas horas aí de, de programa, cara e como eu falei em off pra você hoje, e em on também, cara, você hoje é uma das principais vozes isso. do Counter-Strike. E, cara, só desejo sucesso pra você.
3: É, eu, eu agradeço, agradeço o tempo de vocês aí também, né, agradeço o convite. Estou sempre aberto a convites, né, a gente, às vezes a agenda fica meio maluca, né, mas a gente, a gente sempre dá um jeito. E é isso, galera. Quando é pra falar de CS... É para mim nem, nem tem tempo se deixar às vezes eu tenho coisas às vezes fazer falo aqui falando de CS tranquilamente né eu gosto né a ah, a ah, mais esse jogo talvez seja o meu maior defeito né essa verdade. é verdade exatamente
1: e agradecer também os meus colegas aí de geração Edzinho já que você foi o último na apresentação
4: uhum. sua hora é agora Edzinho Cara, só né, agradecer o Raules aí por, por ter se disponibilizado né, a chegar aqui com, com a gente lá no, no, no Overtime. Obrigado, Ariela, também por fazer a companhia com a gente. O Pumba e o diretor, que eu vou deixar no, no ar quem é, né? Valeu aí, Som diretor. Mano. Aqui, ó. E, Ariela, é, não,
1: por último, mas não menos importante, adoro usar esse clichê. Muito obrigado mais uma vez aí por, por estar nessa nessa companhia. Hoje ia ser rodada dupla, né? mas infelizmente é. o outro programa não vai acontecer. Ariela, só, só a gente de fazer seu também, para o pessoal conhecer um pouco mais do seu trabalho.
2: É, então, é, só queria agradecer o convite, né? porque também não é sempre que eu estou aqui, então quando eu tenho oportunidade é muito bom para desfrutar muito com vocês, com, com os meus colegas de trabalho e com o nosso com o convidado, né? que foi o Raul Ace. Foi uma resenha muito boa e eu queria também agradecer a GC por esse espaço que eles cedem para a gente, para a gente conversar, é, ter essa resenha, ter esse papo mais descontraído sobre o cenário, né, acho que é muito bom e ajuda muito o, o público, né, a entender as situações, ainda mais com o Raul Leis, que é o expert, né, que ele antes dava os furos e agora ele está trabalhando como caster, né, <risos>
3: É, muita gente fala isso, né? cara, eu, eu gostava bastante, né, inclusive, ah, eu, eu, você de dar o
1: furo, ou adorava,
3: adorava, Pode, coloca na thumb, <risos> cadê a minutagem, né, coloca assim, Raulês sobre furos, né, sobre os furos, aí, aí coloca uma thumb, assim, o a, furo
1: de a, adorava é. isso, também.
3: mas né, não tem como a gente conciliar, né, uma coisa com outra, né, e assim, eu, eu gosto muito de, de me comunicar com, com todo mundo. Então, eu falei assim, não, vou, vou, vou continuar como caster, que é, é, é onde eu me encontrei, né? Mas, cara... É, mas... eu vou... Oi, pode mas, falar,
1: fala. Mas, é, mas como comunicador, como cat, você também tá lá no bastidor, Tô. Tá sabendo. Sim,
3: pô. sim, não, mas aí ah, são é. coisas diferentes, né? São coisas diferentes. <risos> não, não, não posso. Eu prefiro não comentar, né? Vou, vou pedir para. Como que é? Para o meu agente enviar uma nota, né? <risos> eu vou enviar uma é, nota.
1: Brincadeiras à parte, brincadeiras à parte. Então, pessoal, Raulês, Edzinho, Ariela todos aqueles que nos assistiram e que vão nos escutar no podcast do Overtime, um muito obrigado, se vacinem, usem máscara e é nós